0: Muy buenas noches amigos de La Covacha. estamos arrancando un, vierne, un miércoles más de Ñoño Noticias. Hoy tenemos notas, pues básicamente hoy explotaron las redes en contra de Gina Carano por unas fuertes declaraciones que hizo y e Disney ya tomó acciones. También eh, una... Un, un, una pieza importante del Buffyverse acusó directamente a Josh Whedon de, de conductas que no están muy chidas, que digamos, eh, tuvimos pérdidas muy sensibles y por ahí Cinemex y Blue Sky parece que no sobrevivirán a la pandemia. Esto y más en las Noticias. Cocha, mi nombre es Valentín García, esta noche me acompañan en la distancia. y de la racha.
1: Francisco Espinosa, ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
0: Francisco, acompañándonos hoy por primera vez en las noticias, y creo que es la primera ¿Sí? vez. No, no, ¿No me invitas, Gandaya? <risa> pues es que ya, 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 ya te invito ya. mucho a Wandavision y al es que la...
1: Ah, o sea, si ya no los viernes en uno, ya no colaboro en ninguno, está bien. No, no, bien, no,
0: bien. no. Yo digo que que la hago, gente que la le gente se vaya dando
1: cuenta de, del nivel de... ...de tiranía digo,
0: que hay aquí... Digo que ya, ya es mucho pedirte... ...que nos hagan favor de, de acompañarnos... ...pero... pero o sea, arrancamos, ...arrancamos rápidamente... Con, ...con esta nota que acaba de suceder... ...hace un, una media hora... ...bueno, lleva todo este miércoles... Eh, dando ruido en redes sociales, pero tuvimos ya un, una pequeña respuesta por ahí por parte de, de, de la empresa. Eh, básicamente, la actriz Gina Carano, quien... Eh, perdón, ¿cómo fue el rollo? ¿Cómo? Eh, Gina Carano es el personaje. Y mejor tú, tú te la sabes mejor que yo, cuéntala.
1: <risa> <risa> Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Este, Esto es no, la... para hacer un éxito más de la covacha, ¿eh?
2: <risa> Sí no, la, la actriz es Gina. El nombre sí es Gina Carano. ¿Qué? El nombre del personaje no lo recuerdo.
0: Car Caradon, uh, perdón. ¿Qué? ¿Qué?
2: Este, bueno, pues ella eh, nunca ha ocultado el hecho de que es como muy de derecha. Eh, o sea, si allá en Estados Unidos solo hay dos partidos, que es republicanos y demócratas. Este, en lugar de ser derecha izquierda es como que derecha y bien bien a la derecha. Entonces, este, ella es muy, 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 muy Conservadora, derechista, republicana eh, Y siempre lo Siempre lo ha como que expresado mucho Ya tenía rato dando vueltas con Declaraciones controversiales respecto a temas Como Blacks, Black Lives Matter eh, Este, eh se me olvidó el término, pero bueno, hay cosas en contra de los transexuales, no tan así directo, pero como demeritándolos. Eh, transfobia, eh, se le
1: llama transfobia.
2: Ah, transfobia, sí, se olvidaba se olvidó esa palabra. Eh... El tema ese también es anti uso de cubrebocas. Eh, estuvo propagando temas estos de la conspiración de las últimas elecciones, entre otras cosas. Es como <risa>
1: entre, en una, entre otras cosas.
2: Si tiene una presencia en línea interesante, <risa> diría. Eh, bueno, total. El día de hoy eh, publicó un, en su Instagram una imagen donde eh, comentaba que, es un... Tra trae bastante texto, pero en resumidas cuentas, compara el ser un conservador, un republicano, una persona de derecha actualmente en Estados Unidos, con el ser un judío durante el holocausto eh, en la Alemania nazi. Entonces, pues, mucha gente le pareció que esto estaba un poco fuera de lugar, podríamos decir. Y se armó, este se volvió trending topic el, el hashtag de Fire Gina Carano, y eh, hay reportes de que eh, supuestamente ya la ya está fuera de, de Lucasfilm, o sea, no es, ya no va a trabajar con ellos. Los reportes no están así completamente confirmados, vienen de fuentes más o menos serias, pero no, no hay nada así confirmado, o al menos no, no ha emitido Disney ni Lucasfilm eh, a través de sus cuentas oficiales eh, ninguna declaración.
0: Así es, justamente en este momento, a, cuando estamos comenzando, todavía no hay. Lo que ya salió por ahí fue una, fueron las declaraciones de un insider de Disney, vamos, un, un portavoz que le respondió a The Wrap directamente sobre, oye, pues, ¿qué onda qué va a hacer con Gina Carano? Y lo que lo que responden es, actualmente ya no está trabajando en Lucasfilm, porque pues, ahorita no hay ninguna producción en la que ella esté. Digo, ese es el paréntesis, ¿no? Dicen, ella no está trabajando eh, y no hay planes para ella a futuro pero sí este, lo, sus declaraciones en redes sociales nos parecieron aborrecibles y pues, pues así básicamente dijeron pues, se pasó bastante de lanza que eh, se está sobreentendiendo que pues, ya no la volveremos a ver esto acaba de pasar hace unos pocos momentos como también hace unos pocos momentos el buen Gerson Obrajero se acaba de convertir en nuevo miembro de la covacha del canal de YouTube <risa> muchas gracias mi buen Gerson este, sí,
1: bravo, bravo
0: te, te agradecemos mucho esta este momento, este, y pues sí, se puso medio tenso el asunto, la verdad es que que ver como bien mencionabas, ya tiene rato con ese tipo de declaraciones, como que le estaba viendo a ver hasta dónde llegaba, y pues creo que ya vio que el límite de Disney tiene que ver con el holocausto sí.
1: básicamente puedes meterte con los judíos, con los intersexuales pero no puedes meterte con, perdón, puedes meterte con los negros, con los intersexuales, pero no con los judíos, esa, esa es la triste realidad de Hollywood entonces eh, pero no la verdad es que Gina Carano se sí ha tenido como varias ya tenía bastante tiempo que muchos fans de incluso ya habían pedido eh, alguna respuesta similar no desde las primeras declaraciones donde y eh, de nuevo el término de transfobia es un poquito complicado eh, por ahí les voy a recomendar un, un canal en YouTube eh, que se llama Jessie Gender que está muy muy enfocado en Star Trek pero eh, tiene algunos videos de exploración porque pues bueno la chica que lo conduce es precisamente una chica transexual entonces se dedica mucho a, a, a delucidar qué es lo que está pasando con, con las declaraciones de, de celebridades varias, este, entre ellas el que dice William Shatner, y tiene un par de videos incluso bastante bastante buenos, donde es una clase magistral de por qué diablos J.K. Este, Rowling la, está pues básicamente estando fuera de la basílica. Entonces, este, eh, todo eso está, eh, está muy bien explicado ahí, y eh, parte de lo que ella menciona acerca de las declaraciones de de Cara, no es que ella lo único que hizo nada más fue como que pues no entendía qué onda con la este con este rollo de, de poner los pronombres en tu cuenta de Twitter no entonces ella pues burlando se puso algo así como pues, no entiendo qué onda y todos se le fueron encima y ella pues, reaccionó un poco a la defensa eh, pero aún así pues bueno ya había gente ahí no este, clamando por, por su cabeza porque pues, hay gente que les gusta clavar cabezas como muy e frente a las oficinas de Disney eh, y ahorita, pues bueno, esta sí ya fue la cabose, ¿no? O sea, la verdad es que creo que es si que hay algo que, por lo menos de la historia reciente, tienes que tener mucho cuidado: es el holocausto. Sí,
2: eh, bueno, ¿no? sí pero el, el, bueno, el video que mencionas de esta chica, Jessie Gender, eh, uh -huh. lo, ese era, es, fue cuando hizo las. Eh, sí, este la, como sí. chiste broma de, de la transfobia. Este, sí estuvo como muy en el aire. Eh, me parece que lo que ella dijo eh, no ameritaba que la despidieran ni nada. Es como. ¿Cómo? Eh, no entiendo el tema tal vez no debía haber publicado pero de ahí le siguió porque eh, todo el tema del Black Lives, Black Lives Matter de las este, conspiraciones de eh, sí la estaba empujando mucho también es importante entender como mexicanos eh, que la, la situación política ya es muy diferente eh, aún Allá sí, sobre todo si eres muy, muy de ultraderecha, solo ves dos colores que son los, o sea, los de ultraderecha y los depravados progresistas. Como que sí, sí es una, un, un esquema eh,
1: pues diferente. Bueno, no, no, sé, no, sé, no sé exactamente en qué México has estado viviendo los últimos tres años, carnal, pero aquí no estamos muy, muy distintos. ¿eh? O sea, si, si entras cualquier día a Twitter, este. Ah, no tengo Twitter. Sub... Ah, mira, es que ahí está la falsedad. Mírate. O sea, sí, muy entrada de Estados Unidos, pero de México, no, muchachos. Eh, si una cuenta de Twitter y vea usted en qué nivel nos le estamos gastando de este lado del charco. Porque, ah, no, qué no. Bruto. no. No, de hecho, sí esa es, es la re... razón por la que no tiene Twitter. Exacto. No,
2: pero, o sea, me refiero que sí es, es una reacción específica a la situación política allá. Eh, que sí a lo mejor por eso de repente estas reacciones parecen excesivas de parte de la empresa eh, de Disney pero si es sobre todo después del tema de las elecciones y todo eso, eh, supongo que Disney sí se anda con mucho cuidado en todo esto eh, de qué hacer, además este Gina Carano sí se había convertido en la pues como en el estandarte de muchos fans de Star Wars por todo este tema eh, que es ese momento extraño donde empalmaron el Star Wars clásico con eh, las políticas ultraderecha conservadoras, y ella se convirtió como en el estandarte de esto, sobre todo por el tema de que, bueno, de Mandalorian era como lo que representaba, pero resulta que Pedro Pascal, pues, es como que bien socialista y así, entonces, ella fue, ella era su héroe, así que, pues, yo creo que sí vamos a ver una reacción bastante fuerte de parte de los fans acá.
0: Fíjate que, eh, un, un detalle bastante importante, justamente, esto viene... Este, a horas, hoy en la mañana, Pedro Pascal, este, estaba celebrando que su hermana acaba de salir, este, del concepto como transgender, como transgénero, entonces, pues, las cosas ahí se van a poner algo feas. no, no sé si Gina Carano también, como que utilice esto para que, ya para que me corran, porque no quiero estar al lado de estas personas. Progreso o algo por el estilo, vete a saber si esa fue la reacción de Gina, pero justamente hoy apenas estábamos con, con, ese, con esa nota de, del buen Pedro Pascal y de su hermana, y pues ahora esto. Por acá tenemos un, un super chat del buen Bernardo Taga, que dice que, que qué lindo mi reemplazo, Paquito, y lo de Gina Carano es contexto, con, es contexto,
1: contexto. contexto. A ah, cámara, gracias por el diminutivo, ¿eh? es eh, que, que era... agradable cuando hacen ese chistecito, ¿eh? Creo que él no sabe, tú sí sabe, tu sí sabe, ya me lo ha dicho,
0: ya me lo había dicho. <risa> Bernardo, por favor. Bueno, este, por acá tenemos comentarios ya de sobre el tema. Dice Mohamed Giovanni que entre lovers versus prianredistas, te lo resumo y falsos anarquistas que se comportan como la derecha,
1: o sea, que De hecho desde que, desde que Humberto nos amenazó con no seguirnos no hablo de política en este programa mano, porque nos vamos a quedar
0: sin público o si sea, Alejandro Guerra, aquí en México es súper abreviado, de ricos contra pobres mientras que en Estados Unidos es de radicales de ultraderecha contra progres y radicales progres, eh, Bernardo nos recuerda que pues el Twitter no es la vida real, ni aquí ni en Estados Unidos eh, Román, correcto,
1: pero pero aún así, sí, sí de nuevo, hay hay gente en los este en nuestras redes y viendo este video que, que si expreso mis opiniones políticas, amenaza con dejar de vernos.
0: <risa> eh, tranquilo, tranquilo, dice Román Salazar. Y en Acarano es la Moff Mo Gideon de las Relaciones Públicas de Disney. Y dice Gerson Obrajero que se nos, se nos olvida, la, se, se olvida de las inclinaciones políticas de Don walt De hecho, hay, ahorita está este cómic buenísimo de, de Comic Book History of Animation, donde puedes ver un poco al respecto. O sea, Alejandro Guerra, lo de Gina Carano, es de risa, es que nadie aprendió de James Gunn. Para bien o para mal, hay que tuitear con cuidado, estando... Cuando te paga el señor ratón, este, bendice metió mi tío Kovace, Don, vale. Y,
1: ¿eh? Don Vale sabe de eso.
0: <ríe> dice Héctor García, bendice y pues bendiciones a Héctor García este, Alejandro Guerra, Don Francisco No se vaya <risa> Ya voy a aplicar un Rorschach aquí, vámonos <risa>
1: Un Rorschach sí, Un Rorschach, vámonos por
0: cierto, El viernes vamos a tener que hablar de Rorschach, por cierto sí, sí, a,
1: a, ver, a ver a ver, ahora quién se va <risa> Eso eso va Para que todos estén en suspenso A ver ahora quién se va <risa> ay, ay,
0: se A su número uno de, A su número de stand-up Dice, sí, de efecto Si sí, tienen cualquier duda, sí. vean este, el clip, el buen eh, Francisco Espinosa, pueden en encontrarlo
1: en YouTube eh, con el Francisco Espinosa estando seguramente así lo pueden encontrar, porque básicamente está en mi canal, y dice Bernardo <ríe> que
0: él no sabía, así que por favor eh, no te vayas a salir de la transmisión, señor Francisco pues, no, bueno, el,
1: el viernes tú yo hablamos nada más este, el, viernes, <ríe> <ríe> el viernes, en Rocha oportunidad cuando Rocha que habrá
0: oportunidad
1: esta fue la,
0: fue la nota con la que vimos porque es la que acaba ahorita de estar como en, en el ajo, en lo que acaba de, este, de suceder básicamente. Pero eh, este domingo fue un domingo muy triste para la ñoñosfera mexicana, que tuvimos dos, dos sensibles pérdidas. La primera, <coughs> aquí sí me voy a ver muy mal si, si digo cosas, si, si, si no, vamos, no voy a mentir porque todo el mundo lo habrá, que habrá visto las noticias. La semana pasada se había enterado, yo no conocía quién era Ricardo Silva, hasta que por aquí este, una, un compañero nos preguntó sobre su estado de salud, justamente el tema era eh, que si estaba o no estaba hospitalizado por COVID. Vamos, eh, Ricardo Silva eh, fue, intérprete, eh, fue intérprete y actor de doblaje muy, muy conocido dentro del ambiente mexicano. Eh, algo de lo principal que él hizo fue, bueno, por lo que más se le conoce, fue haber cantado el primer opening de, de Dragon Ball de Dragon Ball Z. Z. El, el Z justamente sin, Chalaje, embargo, que... sin embargo pues no fue lo único también este, realizó por ahí este el segundo intro de Digimon cantó todas las canciones de, de la barra del Disney Afternoon eh, por cierto pueden chequear el programa de Cobachando de, de Disney Afternoon porque eh, Ricardo Silva cantó la patoaventura Darkwing Dog, Aventuras del Aire Este realizó pues, mucho trabajo de doblaje y eh, finalmente el sábado, el domingo 7 de febrero pues, perdió la, la batalla contra el COVID y pues lamentablemente falleció, falleció falleció Ricardo Silva que fue pues como les decía como alguien muy muy importante dentro del doblaje mexicano y pues eh, también, también sí eh, eh, Francisco no sé si no sé si quieren comentar algo al
1: respecto no pues eh, básicamente que es un fallecimiento, fallecimiento lamentable no eh, no era una persona extremadamente grande y por lo que he escuchado yo la verdad es que no tuve la oportunidad de conocerlo ¿Sí? Por lo que he escuchado, era una persona muy amable en convenciones, era muy amable con los fans, era alguien que disfrutaba muchísimo su trabajo y eso, eso a pesar de no conocerlo, se puede ver en los múltiples vídeos en YouTube tomados en convenciones a lo largo y ancho de Latinoamérica, en las cuales le invitaban a, a cantar el Chala, el Chalá, entre varias otras eh, de sus grandes eh, intros de, de, de caricaturas y se veía que lo disfrutaba muchísimo, que la pasaba muy bien. Entonces, pues bueno... Eh, muy triste, y, y lo curioso fue que justamente un día antes, cuando se, se trascendió la noticia que estuvo estaba hospitalizado por por COVID, eh, lanzó un comunicado donde daba las gracias a, a sus fans y, y les decía que, que pues, eh, pues, pasara lo que pasara, eh, él estaba bien porque pues había podido convivir con estas personas, con, bueno, con todos sus fans y, y los fans de la animación en general, entonces. Eh, pues en paz descanse Ricardo Silva y, y pues gracias por, por todo, la verdad es que el Chala Chalá sigue siendo uno de mis himnos para levantarme el ánimo de vez en cuando
0: okay, nos, nos hace el apunte el buen Bernardo que Ricardo Silva no solamente lo interpretó sino que él fue el que eh, realizó la traducción tanto de aventuras como de Chip y de los Rescatadores eh, uh -huh. a...
2: Él hacía las. O sea, él convertía las canciones al español. O sea, no solo las, cansa, las cantaba, él hacía la, la conversión. O
0: Se las que componía nos...
2: en español.
0: Así es lo que nos dice el buen Bernardo Ortega. Y Raúl Pantojanos nos dice que no olvidemos sus jingles. Compadre, si te acuerdas de los jingles y si los tienes a la mano, porque aquí somos. <risa> Aquí somos unos muy, muy malos este, era, era, fans, fans del doblaje, no lo somos.
1: Vamos a ser a cantante profesional, este, entonces, pues probablemente... Eh, y la mayor parte de los actores de doblaje también hacían locución profesional, entonces tampoco es extraño que yo he dedicado a hacer bien yo.
2: Sí, no, no, yo más bien porque la parte de eh, convertir los openings, bueno, o sea, todas las canciones de un anime a español, siempre me ha parecido que es bien, bien, bien complicado eso sí. eh, porque es una canción que ya tienes hecha, ya tiene todo y la tienes que convertir a otro idioma y a ver si tiene sentido y a ver si todo, y pues siempre es, es como un trabajo muy admirable ese, eh, no, no es que cantar, cantarlo eh, no lo sea pero específicamente se me hace como bien, bien, bien complicado pero sí, pues una persona con, con una carrera muy impresionante que pues sí, se nos va se nos va joven, una víctima más de esta pandemia entonces, bueno, pues sí, como todas como, eh, como todas estas muertes, pues una tragedia.
0: Sí, tenía, de hecho, el sábado 6 de febrero, o sea, un día antes del fallecimiento, apenas se había cumplido 67 años, entonces, pues ya, ya falleció el muchacho. Dice por acá el buen Román Salazar que Ricardo Silva fue el chayán ñoño de las juventudes noventeras. Me parece, me pare, me, después, es una, después
1: Es una justa comparación, me parece.
0: Sí, también, también lo, lo creo. Y el sueldo Galde dice cinco, seis, ocho, siete, dos, Instituto. Porque tradicional... te estabas apareciendo. En la... Perdón, no no sé cantarla, pero parecer el Instituto Nacional del Consumidor fue uno de los jingles. Bueno, ¿por qué te eh... estabas,
1: ¿por qué te estás apareciendo como fantasma en la foto de, de Ricardo Silva Domán?
0: Me parezco como fantasma.
1: Sí, mira, mira, mira. ¡Ay, ay! Bueno,
0: pues perdón, el otro el otro, ah. el otro padecimiento sensible de este domingo eh, fue el eh, el artista, el creador y, Oscar yo que aquí voy a dejar que el buen Francisco Espinosa hable un poco más porque él sí lo conocía no no como uno que nada más lo conocía así de, de bueno, lo tuvimos una vez en la covacha, de hecho gracias al buen Francisco Muy que consciente. se visitó, este, pero yo, yo realmente no lo trataba seguramente él no no me dedicaba a ver, pero Francisco, tú sí estuviste mucho más cercano a Oscar González.
1: Sí, eh, buen programa por cierto si lo buscan en, en, YouTube, creo no, que, en Facebook, en Facebook.
0: Creo que solo está en Facebook, habrá que rescatarlo.
1: Facebook, a estar ahí. Este pues eso, el domingo falleció eh, Oscar González Loyo, el creador de Carmatrón, director general de Caboom Studios, etcétera, y ahí este, nada más una nota personal. Si me si me quiebro, pues aguantenme tantito, ¿no? Este, pues eso, Oscar, empezó una carrera de, como dibujante de cómics muy, eh, muy joven, él era, como muchos sabrán, era hijo de Oscar González Guerrero, también otra linda que pasó hace no mucho tiempo, y otra persona de mis particulares cariños. Eh, él era, su papá era editor en, de cómics, y él desde muy chavito estuvo rodeado de gente de, de, de la industria, entonces, pues se dedicó a dibujar desde muy pequeño y sus primeras chambas se las empezaron a dar. Eh, pues a los 15 años, 14 años, eh, empezó a publicar eh, en el Capulinita, en el Cepillín, en varios de los eh, historietas por ahí de los 70. Y en los 80 le llega la oportunidad de hacer eh, un título que, lo, lo, digamos, que catapulta su estilo y que hace que todos lo podamos reconocer fácilmente, que fue hacer el cómic de Parchís, que en ese momento era la banda infantil eh, de moda en, en México entonces al hacer el cómic pues lo, lo, le, lo puso en una posición de de nuevo de reconocer su trabajo y unos años después lanza su cómic de Carmatron y los transformables que eh, fue con el que estuvo más de 200 números eh, semanales hay nomás para el gasto eh, en, en puestos de periódicos en el país y gracias a él eh, pues bueno una generación de cómics fue el, eh, fueron lo, fuimos los que empezamos a, a encontrar eh, la idea del cómic, porque además Oscar tenía esta peculiaridad en su cómic de que no solo hacía el cómic, sino que nos hacía sentir que él nos estaba hablando personalmente. Y durante el tiempo que estaba haciendo Carmatron de pronto llegó a hacer algunas cosas para Estados Unidos, algún freelance en algún cómic, pero sobre todo portadas para VHS de animes clásicos como Simba o, o eh, Astro Boy, por supuesto, y, y, y Speed Racer que en México se llamó eh... Meteoro. Meteoro, exactamente. Es que sí lo tenía nada más, me estaba atorando. Este. Yo sé, yo sé, yo sé. Y, y, este... y la tilde va en la carnal, pero no importa. Este. <risa> <risa> paso, paso. Este. Y eh, varios años después, pues bueno, llegó a trabajar en este... en. Eh en Estados Unidos para la editorial Bongo Comics haciendo durante, varios, durante bastante tiempo el cómic de Los Simpsons, con el cual eh, junto con otros artistas eh, un especial del de árbol del terror, del Treehouse of Horror, ganaron un Eisner a Mejor eh, Publicación eh, Infantil y Cómica en el, el cómic por supuesto estaban artistas de gran calado como el mismo Sergio Aragonés o Jill Thompson y, y él fue uno de los ganadores tenía ahí su aislera en su estudio aunque a mucha gente le duela ese hecho pero eh, en los últimos años prácticamente básicamente en todo lo que llevábamos del milenio, el hombre decidió más bien dedicarse a, a tratar de, re, de relanzar su cómic, de eh, cimentar su estudio, cabún, con muchos artistas y tratar de, de, de pues volver a, a las viejas glorias de la literatura mexicana para bien o para mal y este, pues bueno, lanzaron un, un kabum eh, número cero, que era, es un cómic de, de recopilatorio de varias historias, entre ellas Carmatron, eh, este, Micro, eh, Nemesis 3000, etcétera, varias, varios cómicillos ahí. Eh, y este, y después lanzó ya su cómic de Carmatron. Eh, de y, este, y de ahí para acá, pues él se dedicó a tratar de, de sacar eh, su, su estudio, su trabajo y. En ese proceso, pues bueno, sufrió de algunos eh, problemas de salud importantes en los últimos menos de 10 años. Este, cuando su padre y su madre enferman, que prácticamente los dos enfermaron al mismo tiempo, les dio, me parece ser, que una embolia y, y estaban casi paralizados los dos. Pues él también empezó a sufrir este, este peso de hacerse cargo del estudio, de seguir trabajando, de buscar este, pues, la chuleta y de, y de cuidar a sus papás y los gastos y todo y eso. ...pues terminó repercutiendo en su salud... ...y el domingo pasado estaba escuchando... ...justamente antes de empezar el programa... ...una transmisión por parte de, de la gente... ...que a un no estudio eh, le dio un infarto... Y, este, ...y falleció... ...parece ser que tranquilo... ...y pues... Este, ...nos descansen en paz...
0: ...así es y fíjate... Eh, ...mucho nos eh, tuvimos como que... ...algunos de los primeros acercamientos al cómic... ...gracias a, a, al trabajo de Oscar... ...en mi caso... Yo todavía no coleccionaba cómics cuando mi hermano mayor, Omar García, ya, ya lo hacía y compraba semanalmente el Carmatrón. Entonces, para mí fue de los primeros cómics que leí. De hecho, por ahí en el especial de San Diego, que ¿no? dibujado tú, Mudón Francisco, yo no sabía <risa> que eventualmente iba a conocer a la, a la persona que estaba ahí peleándose por los cómics. A
1: la, la persona, no, a un niño vil de 14 años, ahí que era un dolor de huevos para todas las personas que estaban en ...en ese viaje, este, te puedo asegurar... ...que nadie se la pasó bien alrededor mío... ...en ese viaje... Este, ...pero... Este, pero ...muchas gracias a, a, a Oscar... Por, ...por ese ese momentito... ...además tengo esta... ...hay, hay como muchas cosas... Eh, ...que se pueden decir alrededor de Oscar... ...y que tal vez en algún momento... ...podría eh, dedicar tiempo... A, ...a estupideces de ese estilo... ...pero yo me quedo con... ...con esta imagen de Oscar... Eh, Tenía yo de nuevo, insisto, 14 años, era un dolor de huevos, no sabía nada, no sabía inglés.
0: Sí, 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 este, no, no dudo que, que, que el pequeño Francisco de 14 años fuera justamente así. Este, y pues sí, como pienso, sea, se puede decir muchas cosas, pero creo que no es ni el momento. Yo por ahí leía un, unos, un texto de, de Francisco que estuvo compartiendo esta, estos días, que mucha gente se... Se, se agarró un pleito con Oscar que ni siquiera era de ellos que por, por otras cuestiones y la verdad es que justamente yo conociendo a Francisco fue cuando me di cuenta de que sí es cierto de repente muchos cobachos caíamos en, es, en, ese, en ese problema eh, pues ahorita no tiene caso mencionar nada, es nada de lo malo es simplemente descanse en paz el buen Oscar que a fin de cuentas pues mucha gente comenzó com, com, comenzó con con, con él, su trabajo, no solamente de... de no, no solamente como fan de cómics, sino mucha gente a nivel profesional a través de Oscar González Doyle y de Oscar González Guerrero. Descansen en paz. Este, el buen Francisco, tu problema es con su transmisión, pero ahorita eh, continuamos, ahorita, ahorita se nos une nuevamente para, para seguir con esta, con esta platiquilla En otra noticia, eh, tenemos el... dije otra noticia. <risas> perdón ustedes. Eh, ya se, ...ya se conectó... ...Francisco, no sé si quieres dar unos últimos... ...ya me veo bien,
1: ya, sé, ya me, me estoy moviendo... ...no me estoy trabando, todo va... Así es no bien, todo bien este, ...el maldito wifi... ...aquí es una cosa espectacular... ...no, pues nada, este, les contaba eso... Que, ...que pues, de nuevo, si el de 44 años... ...no es alguien agradable... ...con quien convivir, el de 14 años será menos... ...pero eh, Oscar... Eh, me, ...me acompañó en... Eh, eh, ...bueno, más bien, yo estuve en este séquito... ...que fue a San Diego, y un día... Oscar nos había mostrado alguna vez eh, un libro de sketches una, este, déjenme si me van a... puedes, mientras este, podemos una cosa mirar... así, ¿no? uh -huh. este, este dibujo de hecho es de su papá y este es un dibujo de Oscar, este, pero bueno eh, nos había enseñado un dibujo de estos y pues bueno tenía muchos dibujos de gente que había conocido en San Diego etcétera, y en ese viaje este, yo le había comentado que me hubiera gustado tener uno de esos para la convención y un día eh, llegó y me regaló uno eh, eh, así de toma, y en él venía un dibujo donde aparecíamos él y yo. Este, lamentablemente, con el paso de los años, ese, ese libro alguien me lo robó y tuve que comprarme otro, pero era muy parecido a este. Pero es eso: o sea, Oscar de pronto tenía esa maña de, de darse a sí mismo eh, de formas eh, brutales. Él eh, se dedicaba a que la gente eh, aprendiera, a que la gente. Eh, eh, compartir esta pasión que él tenía por el cómic, que es algo que él y su papá me inculcaron a mí particularmente, entonces era alguien totalmente desprendido de sí mismo, entonces esa parte es la que yo quiero como que la gente recuerde acerca de Oscar González Loyo
0: y el buen Roberto Murillo del PIP nos recuerda que Francisco eh, que, que, ven, eh, que mencionaste que hizo Utopía donde ¿Sí? trajo a grandes autores con eh, amigos suyos como Estanza Cáez y Sergio Radonés ¿Y en, ese, esa... en
1: ese entonces en ese entonces y todavía, eh, o sea, hasta donde sé, ninguno de ellos tuvo broncas con los
0: Rulo Pantoja nos dice este, que, que Oscar era de los pocos que siguió intentando revivir una industria de historieta mexicana que ya no existe desde hace más de dos décadas. El buen Gerson dice que siempre fue muy firme en sus convicciones, no siempre le gustaron sus, comentar sus comentarios sobre las personas del medio y fue un gran impulsor de talentos y de la cultura de la historieta en México. Eh, no, Antonio Alfaro nos, re nos recuerda que el Tunes fue de las primeras cosas que hizo en Estados Unidos. ¿También, este, ¿también?
1: Hizo, hizo muchísimas cosas para, para allá.
0: Rodrigo Díaz nos dice que él no entiende bien por qué había tanta polémica alrededor de Oscar, pero hay que reconocer que fue muy importante para la industria en México y así se le recordará, porque hay gente muy vieja de puta. Oscar. Nos dice nuestros amigos del sector cómic que en paz. Oscar dice que él siempre recuerda mucho, aparte de Carmatrón, a El Guardián. Y por acá nos dice nada más que su Jiba y su Roby mucho amor. Y Gerson, nos recuerda que sí, que escribiste un par de hilos este, en los que básicamente eh, resumes mucho de tu experiencia cuando conociste a Oscar. entonces ir, este, sigan a Francisco, está como Blackpack 05 tiene un par de hilos muy, muy interesantes al respecto. O en
1: Facebook también, si quieren, mándenme solicitudes, entonces, porque eso no lo pongo en el, en el stand-up, porque está muy deprimente para que tenga un buen stand-up. Pero en el personal están, si quieren leerlos manden en, con Pero sí, o sea, para mí, para mí la pérdida de Oscar es, es como eh, complicada, es alguien a quien quise mucho, a quien quiero mucho. ¿no? Y que mucha la quien soy hoy, lo que ustedes han visto en este, en este espacio en el cual Valentín a veces me da chance de estar. Este. <risa> eh,
0: el drama mucho, no se va. Eh,
1: es, no, jamás en la vida. Por Dios, como si no me conocieras, mano. Y crecí viendo telenovelas. Este. <risa> Pero no, eh, de nuevo, parte de, de mucho de lo que soy, lo bueno, por lo menos, es parte de es, gracias a Oscar y su padre, entre otras personas. Pero mucho es parte de Oscar y su padre, y eso no se los voy a apagar nunca en la puta vida que tenga. Este, mucho de, de lo que sé, de lo que comparto con ustedes, de, de la forma que veo los cómics, es gracias a Oscar y su padre. Entonces, en paz, descanse, Oscar.
0: Es que paz. Este nos dice Rodrigo Díaz que te sigan. Este recuerden que no es Paco, es Francisco los Engachos. Este <risa> porque, aunque te robes tweets.
1: Que me robe tweets exacto. No, no se roben tweets es malo.
0: Sí, sí, sí. Este, en, en otra, en otras noticias, el NBC confirmó que Superstore cierra sus puertas. Cloud Nine va a cerrar sus puertas. Cloud Nine es la tienda Superstore es, esta, es, es una serie de televisión Yo sé que mucha gente ni la ve A mí sí me gusta, ya mencionarlo, aunque sea rapidote Pero esto es una, es una sitcom Que ahorita está disponible por lo menos Las cuatro temporadas en Amazon Prime Es súper divertida eh, Tiene demasiada crítica social Pero está envuelta En esta comedia no sé si fina, pero sí bastante efectiva sobre... Eh, es una parodia básicamente a, a, las, a Walmart y a todas las políticas que tienen, pues simplemente de, de, de no respetar este, los sindicatos, de cómo no tienen prestaciones laborales y cómo les voltean todos los del corporativo para, pues, para que sigan trabajando por el salario mínimo de manera muy 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 ojeis, sin embargo lo, lo, lo manejan de una manera eh, repito, bastante divertida por ahí hay un personaje que se parece mucho a un cobacho este amigo de nosotros que si lo identifican este me cae que les mando un no price, pero bueno, de eso ya será otro tema Superstore, el, el último capítulo se, se transmitirá el 25 de marzo en Estados Unidos, será un especial de una hora y recuerden que aunque en esta imagen que elegí, viene de América Ferrera en en el, en el centro, ella ya no participa en esta última temporada, ya se salió en el segundo capítulo de la sexta, dijeron que eh, probablemente regresaría en algún momento cuando antes de la pandemia no tenían pensado cancelar la serie Este pues ahora después de la pandemia y de los problemas que, que está teniendo todo el mundo pues se anunció su cierre y pues Superstore ya termina es un poco triste porque la verdad es que a mí se me gustaba bastante pero si no la han visto, échenle un ojo, está disponible en Amazon Prime Tan, 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 por acá, de hecho ya, ya estaba viendo que el buen Cobacache estaba haciendo comentarios en,
1: en Twitter, no lo veo por acá, pero igual vamos a leer su, su tweet porque es muy divertido este muchacho, de hecho por ahí también el chamaco del mal decía que la cobacha ya se había convertido en TV Notas, cosa que por sí. cierto yo también te dije en la tarde, sí, <risa> Sí. sí, sí. Por... no, no, no. ¿Sí? Ah, de hecho no, 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 fue, no fue Cacha, fue justamente <risa> el chamaco del mal, el chamaco del mal fue el que dijo que
0: la Covacha se convirtió en TV Notas y lo gina Calero no, no alcanzó a entrar en portada. Sí, eso, es no. muy, eso es muy cierto. Y yo le quiero agradecer al buen este chavajo del mal que reconozca que la portada se parece a los TV Notas porque es justamente la intención. Qué bueno, claro. que sí logré, qué bueno que sí logré captar ese feeling.
1: Esa atmósfera, ese bonito estilo. Sí, sí, sí. Hombre, pues sí, sí.
0: Qué, qué aburrido poner notas así pues Son notas son ñoñas, hombre Vamos a hacerlo divertido, ¿por qué no? Sí, uh... no sé <ríe> No sé por acá, por, acá, por acá andan diciendo que, va, que yo llevo todo el día con, con eso Y dice que, como diría Rene, George, Stop with Superstore, it's not gonna happen Compadre, yo ¿Sí? nomás lo, lo menciono porque les re, quiero recomendar cosas buenas. A veces ya, veo, como
1: dos semanas, yo cada vez que veo un post nuevo de la Kobache, es una recomendación de Superstorman. ¿no? O sea,
0: fue, fue la recomendación, y ahora que anunciaron que la cancelaban, no es mi culpa que la cancelen el mismo día que la el mismo, la misma semana que la recomiendo, espero que no sea coincide, que no sea que no tenga relación.
2: Yo me voy enterando que existe la serie, pero le daré la oportunidad.
0: Y también Bernardo Ortega dice tan conocida la serie que me entero que existe cuando la cancelan es muy triste pero así pasa la cancelan realmente por la por la cuestión de la pandemia ¿eh? no la están cancelando por, porque no se ha visto en Estados Unidos mm, pero Google... nada,
2: debe ser una combinación de ambos cosas ¿no? o sea la pandemia complica y no es la serie más rentable del mundo entonces
1: que la combinación de esos dos elementos no lo rompas el corazón a Vale Manu, porque se va a ir a un rincón a llorar ahorita a ver, no es cierto si es un, éxito, es un éxito ustedes ustedes deberían de haber aprovechado que está <risas> disponible dice es el gurú del
0: cine que eh, muy bueno programa que, que hablamos de lo de llena ¿sí, compadre abrimos justamente con llena Carrero. este si me lo permite el tiempo bajaré clips de algunas algunas notas
1: el gurú del cine es con quien estoy todos los sábados haciendo Star Trek Plus también en redes sociales en YouTube y todo entonces síganos también al muchacho en Facebook como el gurú del cine muchas gracias
0: nos dicen acá que si no es el enero peleándose con medio Facebook Es Vale hablando de Superstore Que eso se trata de la covacha últimamente Échale un ojo a todo lo demás Hay más cosas, se los juro Gerson dice Son tiempos <risa> difíciles para el sarcasmo Que existe ¿Qué? Son tiempos difíciles para el sarcasmo Que existe en la portada covacha del TV Notas eh... <risa> La pandemia no acaricia Y Bernardo Tea dice Van Ah, van a Isaac del programa por andar hablando mal de Superstore. Van a Isaac del programa. O Vas sea, el... que me vanen. Ah, <ríe> que me ah, que es lo que es, amor.
2: Ah, ya, ya, ya. Yo no hablé mal de Superstore. O sea, solo <risa> dije que seguramente no es Game of Thrones en cuanto a, 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 a flujo de dinero. Sí, sí. O
1: sea, que hay, hay, otro, hay otros programas que también despegó la pandemia y no los han cancelado. Es todo Exacto. lo que va a decir. <risa> sí. Yo es diría la que realidad, no, vale, es la realidad, no soy yo.
0: Yo diría que no suficientes, pero mira, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que... que...
1: Para que no te duela, había ya.
0: No, no, es que era una nota rápida, ya nos pasamos mucho tiempo hablando <risa> de, de Superstore. realmente yo no quería hablar tanto. Yo no
1: estaba hablando de Superstore, yo estaba hablando de tienda, ya. Pero...
0: <risa> Oye, este, vamos a mencionar... Ay, cabrón, sí,
1: ¿sí puedo sacar esto? No, no puedo sacarlo, changos. Eh... Sácalo, sácalo, ¿cómo no? Sácalo. No, realmente no puedo. Pero hay lo, miembros aquí, sácalo, sácalo, cómo no.
0: Bueno, na, pero nada más, nada más porque me hicieron. ¿no? lo que pasa es que eh, esta es una pequeña nota que más que nota es como comentario de, de, de un fandom play, ...un playing que le hicieron a James Gunn. Eh, ah, estuvo bastante, precioso, sí. bastante salvaje. Que pues lo, lo, lo quería comentar el muchacho este Bernardo Ortega, pero por alguna razón hoy no pudo estar con nosotros aquí en, en la plática general pero igual vamos a hablar de él para que para darle gusto, porque
1: la verdad es que estuvo muy bueno. ¿Quieres comentarlo tú, Francisco? Está, estuvo precioso, porque eh, básicamente, si lo si lo, si lo ha, 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 haces más grande, porque es, eh, James Gunn comenta acerca de procesos que están pasando, eh, acerca de, eh, de Disney y de cómo se hacen las películas, porque pues hay mucha gente que está diciendo que básicamente eh, Disney es la que decide, o bueno, Kevin Feige o Disney Studios, Marvel Studios es quien decide qué va a pasar en las en las películas de, de Marvel y James Gunn entra a decir simplemente que no, que en realidad el, el director tiene muchísima área de oportunidad, que se trabaja en conjunto, pero que básicamente la película es la película del director y no es solo del estudio, ¿no? Y entonces alguien ahí le pone como, como respuesta Disney contrata directores nuevos o desconocidos para... Eh, para pero que han me... hecho un, unos cuantos películas para este para que firmen las películas pero en realidad las películas las hace el estudio y ellos no tienen ningún control sobre los directores no tienen ningún control sobre las películas de hecho apenas dirigen <ríe> eh, porque el, el crew es básicamente el mismo como si fuera un show de televisión ¿no? y entonces obviamente mi queridísimo eh, James Gunn le contesta a John Schlauzer. Eh, gracias por explicarme cómo se hacen películas en las que yo trabajé y tú no tuviste absolutamente nada que ver, car. ¿No? Este... Twitter, así está Twitter en estos días, básicamente. Entonces, me parece eh, de eso, desde el, eh, el que alguien trató de explicarle Sandman a Neil Gaiman. Ah, es Ha buenísimo. Ha <risa> sido, sido una de esas poneadas extraordinarias. <risa> y además se lo dice a James Gunn, estamos de acuerdo, que es el que básicamente hace la... La, este, la, la película más personal de todo el, el universo Marvel, y le viene a decir, básicamente ya tenían todo hecho y tú nada más llegaste a firmar, carnal, es de una eh, belleza
0: impresionante. Sí, no, la verdad es que estuvo bastante bastante botana, porque sí se, pues, se pasaron delante, toda, toda la gente le está diciendo, oye, güey, tranquilo, pues ya viste con quién estás hablando, este y pues no, él decía que... Que todavía aparte le dice, bueno, sí, tú fuiste, o sea, tú tuviste una posición única, este, que tú sí pudiste hacerlo, pero pues no, no todos los directores tienen el mismo trato que tú. Y le dice, no, no, pues estamos hablando de, de Marvel. Le dice, ¿tú crees que no hablo yo con otros directores? O sea, pues hablo con todos los directores de Marvel y con los productores, sé cómo está el asunto. Que
2: tengo que admirar la paciencia de James Gunn de tomarse la molestia de responder a tres tweets de una persona, o sea, diciéndole eh, sí, yo dirijo y produzco películas de Marvel, creo que sé más o menos cómo se hacen Entonces, eh, eso habla creo que bien de él en general, como una persona okay. con mucha paciencia o
1: okay, que no tiene nada que hacer cuando se supone que tendrá que estar haciendo dos películas, dos no series sé. de televisión no, este, no sé no. cualquiera diría que ya estaría terminando ese script de Guardianes de la Galaxia 3, no, no sé quiero yo creer. No, y
2: específicamente el primer eh, tweet bueno el que menciona James Gunn es acerca de todo el proceso de previsualización eh, para la película eh, pero sí es curioso uh -huh. que sí se ha mencionado mucho que eh, Marvel sí agarra directores este como poco conocidos para darles como su primera oportunidad y tiene como ya un engranaje muy establecido establecidos para que salgan las películas bien eh, por eso es que casi no se escuchan así dramas ahí dentro de las películas de Marvel eh, y que sí, es. No es tan raro que le den el. Uh, por ejemplo, escenas de acción a, a la equipo de segunda unidad. En nada de esto es como una gran revelación. Lo que es interesante es que eh, un fan haya. se haya enterado de estas cosas y haya sentido que. ...que conocía lo suficiente el proceso y que estaba lo se empoderó lo suficiente como para ir a decirle a James Gunn, no, 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 tú Ajá. qué chingas vas a saber de Disney, tú, no, a mí no me vas a venir a contar porque yo vivo en un canal, en un video de YouTube que así no, así se, no se hacen las películas.
1: A explicarle a James Gunn. Sí, sí,
2: es lo que se ve como más interesante.
1: Que también hay que decir eh, eh, es eh, este rollo de, de son directores que tienen pocas películas, tal vez. Pero son películas que tienen muchísimo de, de, de voz, o sea, en realidad los directores, la mayor parte de los directores que han escogido son directores que llegan con un peso de, de estilístico importante, ¿no? Este, creo que John Favreau es el más eh,
2: genérico, o
1: sea, el más está, de estudio, Peyton digamos, es, 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 como... porque para poner una ah, ¿no?
0: ¿Eh?
1: ¿eh? Peyton Reed, ¿qué? Peyton Reed, pero Peyton Reed, por ejemplo, fue el elegido después de Edgar Wright. ¿sabes? y tenían que llenar ese espacio eh, 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 rapidísimo, pero aún así Peyton Reed no, no, no llega tan tan suelto, pero ahí en fuera, de nuevo, para Thor agarraron a Kenneth Branagh, para Captain America agarraron, ah, no puede ser que no me acuerdo el nombre, pero básicamente ya tenía en su haber este, Rocketeer, por ejemplo, eh, el mismo, el mismo Joss Whedon, eh, no, pues, eh, no, es, no, es, no es la gran cosa, pero es una película de época, igual que Wolf, que era otra también del mismo director, y que tiene en ese, en ese, en ese sentido pulp que, le, que querían darle a esa película. O sea, el, ese director fue elegido porque tenía esa, esa, esa cualidad pulp que querían darle a la película. ¿Sabes? No, no, Igual que Kenneth van fue elegido porque tenía esa cualidad shakespeariana que le querían dar a, a ese primer Thor. Eh, y de nuevo, de ahí te puedo decir, Taika Waititi, este, eh, esta de vampiros, que no me cómo se llama.
2: What
1: we do in the shadows. Exacto, what we do in the shadows, etc. O sea, no son, no, no son directores genéricos, sino son directores que tienen tonos muy característicos y a los cuales, eh, eh, en general, eh, Marvel les ha dejado hacer bastante. Y ahorita vamos a tener a, a, a Raimi haciendo una película de terror con Doctor Sánchez. O sea, Y no puedes decir que Raimi es un director desconocido o que no ha hecho nada en, en la industria cuando tiene cantidad de películas de horror que, que detrás que dicen este es el tono que nosotros queremos.
2: No, pero o sea, Me refiero a que Disney claramente tiene ya una maquinaria puesta en marcha para incorporar a estos directores y que saquen el producto que ellos quieren eh, de una manera rápida y eficiente. No, uh -huh. en, Disney, en Disney no se ha visto los dramas que se vieron por ejemplo con Josh Trank en Cuatro Fantásticos. O se Sacan a estos directores eh, que sí tendrán su gusto pero normalmente no tienen tanta experiencia en, en producciones de esta escala, pero ya tienen todo puesto en marcha para que la película salga bien y salga rápido, eh, claramente se ve que, eh, que liman todas las asperezas antes de empezar, como que lo que pasó con Edgar Wright, dijeron esto no va Exacto. a volver a pasar eh, entonces si sí es una ya, maquinaria incluso, muy eficiente
1: pero incluso lo de que hecho, pasó con Edgar Wright creo que es, 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 eh, es el indicativo de, 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 este, de este proceso o sea, que lo que ellos hacen es, te queremos a ti porque eres capaz de hacer esto te vamos a dar esta amplitud creativa para que hagas lo que quieras, pero hasta aquí ¿no? y eso fue un poco lo que pasó con Edward Wright y por eso ya no lo quieren volver a repetir y por eso llamaron a, a, a Peyton Reed pero en general, el grueso de las personas que han hecho películas dentro del universo Marvel han tenido la libertad de hacer eh, lo que quieren, creo que el, el, en realidad de nuevo, el más genérico ha sido John Favreau y el pobre tipo que, que hizo este Thor 2 que... ¿Quién hizo Thor 2?
0: Eran los directores de Game of Thrones
1: <ríe> Eran tus ¿no?
0: Se, me fue, se me fueron los nombres, pero sí, de hecho, fueron dos directores. Este, pero también están como las directoras estas de, de Capitán Marvel, que también están como me. Dice Gerson O'Reilly que terminaron hartando a John Favreau y a Whedon. Sin embargo, hay casos muy marcados de estilo, como Gunn y Kubler. Este, Yo, la verdad, sí creo que sobre todo la fase 2, eh, se fueron muy a la segura y trataron de mantener, aunque tu, aunque tuvieran algunos nombres mm. como los rusos, por ejemplo, venían de dirigir Community, tampoco es que tuvieran una gran trayectoria. Eh, a Shane Black no lo dejaron trabajar tanto, y aún así sí es una película, no sé, o sea sí, es muy Shane Black que, esa película creo que sí, le han, sí han tratado de trabajarlo un poquillo, pero bueno, a fin de cuentas pues quién le va a decir a James Gunn que no puede cuando aparte el cuate fue y vino <risa> es, es el único que lo ha hecho hasta ahorita, entonces, sorry y que, cariño, y que, con...
1: y que sí, y que estén las dos ¿eh? o sea, no, no solo fue y vino sino que está en las dos, ahorita está desarrollando la serie de televisión de Peacemaker y sigue eh, trabajando en Guardianes de la Galaxia 3, o sea, está, está con un P en, en, en Warner y un P en Disney, básicamente. Sí, y, y, a trabajar no, en y, el... y Y que esas dos y compañías no le digan nada, ya te dice algo de él.
0: Sí, también está trabajando en el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia que saldrá el próximo bueno, año. cierto. Sí. Pero bueno, esos son los... es el chisme de James Gunn. Este, vamos a entrar a, a la sección de finanzas de, la, de las noticias, que hoy no tenemos al niño de Wall Street, hoy está en la banca el muchacho. pero ¿Dónde está eh, el niño
1: de Wall Street? Que se conecte ahora, lo exijo. Ne necesitamos <risa> esa claridad de, de, de finanzas, de economía.
0: Pues lo, lo va a intentar el, el buen este Isaac, porque él trae una nota acerca de, de un cómic que vendió muy bien. ¿Qué, qué fue?
2: Bueno, eh, aquí no hay tanta finanza No es, no, 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 voy a precisamente explicar Cómo se mueve la bolsa eh, Pero bueno eh, Resulta que el, el cómic este De Berserk Berserk eh, Que de, es de Boom Studios Y que tiene el peso De Keanu Reeves detrás Resulta que es un cómic ideado por Keanu Reeves eh, No sé Qué tanto está metido Keanu Reeves en el proceso creativo No sabemos, pero bueno Es el cómic de Keanu Reeves que se ha estado promocionando ya desde hace rato eh, y va a salir a publicación el 24 de, febr de febrero pues resulta que tiene unas ventas de 600 mil copias lo cual lo convierte en el cómic más vendido desde el Star Wars 1 de Marvel que logró juntarlas el millón de copias entonces es un éxito así brutal eh, es hecho el cómic más vendido en la historia de Boom Studios y pues Está arrasando, está arrasando este señor. Esto lo coloca pues por encima de Batmans, Mega Eventos, Death Metal, Guerra Secreta, lo que sea. Entonces, es una historia de éxito, básicamente. Y este. También una historia de éxito para el equipo creativo. Eh, que es el escritor Matt Kind y el dibujante Ron Garney. Ah, cabrón. Sí, entonces. Eh, este no es la. Eh, si sí es algo curioso el caso, porque no es la primera vez que tenemos a un famoso. Lanzando un cómic. Ya ha habido varios casos y normalmente pasan sin, sin pena ni gloria. Son cómics completamente olvidables. Eh, fuera de su calidad nadie los pela y normalmente son de mala calidad. Suelen ser básicamente eh, pues proyectos de vanidad de los, de los famosos, eh, miniseries, así. En este caso, eh, no sé qué tanto Keanu Rips está metido en el, en el proyecto, eh, qué tanto son los editores de Boom. Pero ciertamente lograron armar un equipo creativo de primer nivel. Matt Kind es un escritor bastante bueno y uno de los creadores más interesantes trabajando actualmente en cómic. Y Ron Garney, pues es un, es un dibujante de bastante trayectoria que ha dibujado Wolverine, ha dibujado Capitán América. O sea, no no es para nada no es para nada un equipo creativo eh, desconocido, despreciable. De hecho, para... sería un equipo creativo que aún si no tuviera para nada el nombre de Keanu Reeves seguramente yo habría comprado este cómic. Entonces, al menos, eh, creo que tenemos una gran posibilidad de que el, este sea el, el cómic hecho por famosos, que aparte es un muy buen cómic.
0: Pues, no, Thanos sale el cómic, ¿no? El cómic sale oficialmente... El no, febrero. Sal, sale el 24 de febrero. Bueno, por ahí de finales de mes, Thanos. Ah, sí, que okay, te refieres a que sí, en efecto Thanos salía. Perdón. <risa> este, Pues, el... Ay, mira, qué burros, jur juraba que estaba la, la portada del de, de cómic, uh, bueno... Eh, pues ya veremos, a ver qué tal. Ya lo platicaremos en los cómics de la semana cuando salga en un par de semanitas. A ver qué tal está el cómic. Pero no yo no yo desconocía el, el equipo creativo que, que suena bastante, bastante interesante. De hecho, de Madkin han estado saliendo buenos cómics últimamente. Platicamos de uno justo. Bueno, Francisco y Bernardo platicaron de uno
1: el pasado viernes. Este de Case de 2: ¿2 de Madkin? Bueno, las últimas semanas, la semana antepasada, fue este de dibujo super indie también en Dark Horse y, de, y las manos pasada fue el Fear Case sí
2: Matt Kintz es, es, es uno de los escritores más interesantes trabajando actualmente creo eh, y es uno de los pocos que se ha eh, tuvo ahí sus roces con las dos grandes editoriales hizo cómics aquí y allá pero eh, en general se ha mantenido alejado y es un creador que me gusta bastante entonces Digo, muy seguramente este cómic, aún sin el nombre de Keanu Reeves, lo habría ido a comprar, y la verdad les recomiendo mucho el trabajo de Matt Kint, y yo creo que este cómic tiene todo para hacer otro o sea, otro buen trabajo en su, en su bibliografía.
0: Acá dice el buen espádrago, que Keanu lo escribe, <risa> dibuja, en tinta colorada, e imprime, y en puestos puesto de revistas. Este, Bernardo nos recuerda que Andrés Navi está viendo con despecho el éxito de Keanu Reeves en los cómics. Pues no sé, yo creo que... Para como ven del cómic aquí en México, probablemente el de Navi también me dio bastante, no lo he leído, no me interesa mucho leerlo. Dice Bertandi que sí en Punk participó en Drax el Destructor, pero solo sus fans como yo lo sabemos. No, sí si lo sabemos, nada más no nos importó. Dis Disculpanos mucho, Bertrandi. este Dice por acá Rodrigo que él sí anotó el cómic en la suscripción, así que el buen Rodrigo Díaz es uno de, los 600, 000, de las 600.000 personas que apartaron su, su copia. Eh, por acá, Bernardo, Tegata, eh, sobre un tema... Eh, y pasado dice que los, eh, los, los directores de Capitán Marvel eran también muy indies, sin experiencia en blockbusters, pero a diferencia de los hermanos rusos, no les fue tan bien. Jesús eh, Obrejero nos recuerda que Gon sobrevivió a una cancelación, pocos logran eso. <ríe> y Mario Rodríguez ya se le ha olvidado la existencia de Thor 2. Y Bernardo Ortega eh, nos hace la aclaración que el director de Thor 2 es Alan Taylor, solamente fue uno, pero sí era de los de Game Boy. Este Dicho eso... Pues vamos a la siguiente nota. Seguimos, seguimos con la sección de, de finanzas, porque Disney este va a bueno ya le dio guillotina a los estudios eh, Blue Sky, que son estos estos estudios los que básicamente eh, tenían la franquicia de, de la, la era de hielo y, y casi casi era todo lo que todo lo que producían. Blue Sky y Río. Río tuvo, de hecho tuvo dos, Río, por las otras, las otras películas, pues tuvieron la de Robots, tuvieron la de eh, Ferdinand, hace un par de años que, que por, por la parte de los cómics lo que nos interesa es que el, la adaptación de Nimona estaba ahí, eh, bueno, de hecho también hicieron la, la película de Peanut, que si no la mencionamos, Bertandi nos va a regañar si no mencionamos que también hicieron la película de Peanut hace unos años, eh, pero lo, lo que decía, decía, estaban en producción actualmente la, la película la adaptación de Nimona, del cómic este el y todo el río. Eh, tenían ya 10 meses de producción la película estaba prevista para estrenarse a, el próximo año y pues toma chango tu banana, Este, la pandemia dijo ¿sabes qué? no, no se va a armar y eh, desmantelan todo, ya la, la producción de Nimona ya paró, Pues parece que va a estar ya la, la película está cancelada y la gente que está trabajando en los animadores y todo eso, no tienen todavía como muy claro si los van a, algunos los van a rescatar para los otros estudios de animación de Disney o si ya, ya fue todo eso. La verdad es que, pues, cualquier, cualquier tema que sea relacionado con, pues, con despidos y con cierres de empresas, pues está, está cañón. La verdad es que eh, mendigo Peje que ve, ve nada más lo que está provocando. Todos, todos los errores que está cometiendo, ve lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. La verdad es que. ¿Cuántos no más, tienes,
1: Peje? ¿Cuántos más?
0: No, no tienes saciadera, la el, el odio la de este. 4T. La 4T. Perdón. La, es, la, la,
1: es la ola 4T.
0: La, <risa> la verdad es que últimamente sí tengo mis comentarios al respecto, pero ya es, después no. lo seguimos. Porque, ay, pinche Peje. Pero, pero eh, perdón, este Isaac, dejemos la política de lado y coméntanos. Bueno, este primero
2: hay que aclarar, se te olvidó mencionar que es la nominada al Oscar Ferdinand, ¿eh? Estuvo nominada. No, 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 <ríe> o sea, es importante.
0: Me pasaron de lanza con eso, pero bueno. Es ¡Che
2: Oscar a Mejor Película Animada no vale madre!
0: <ríe> este.
2: Pero bueno, este como dices invariablemente de la calidad del estudio que es. Cuestionable, dejémoslo ahí. Eh, es una tragedia porque se, se estima que est están en peligro más de 400 empleos en este, en este corte. Eh, Disney ha sido una de las empresas que ha estado despidiendo, para lo desgraciado, eh, son excelentes en relaciones públicas Disney, entonces por eso como que no hace, luego no hace tanto ruido porque... Despiden y luego al mismo día anuncian las nuevas series de Star Wars y cosas así. Pero entre los parques y este tipo de cosas, este, Disney ha estado dejando ir a mucha, mucha, mucha gente. Eh, pues una tragedia para todas estas personas y todas sus familias. Entonces pues habrá que ver qué, qué pase. Ojalá rescaten alguna, a alguien de ahí porque estoy seguro que ahí había muchas personas talentosas y muchas personas que están es, eh, empezando y esperando de ahí poder hacer carrera.
1: En general, puedes decir eh, algo de, de, sobre todo de las 20.000 secuelas de Ice Age que, pues, sí tienen sus broncas, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera de Río no es nada mala, eh, la de Peanuts tampoco es nada mala. Eh, si no estoy mal, ellos también hicieron esta que se llama Epic, que eh, poca gente vio, lamentablemente, uh -huh. pero que ahorita pueden verla sí. en, en, en Disney Plus y que es una excelente película de aventuras, muy bien hecha, muy bien animada, muy bien narrada. Y que la última que se aventaron que fue precisamente esta con Will Smith y, y Tom Holland de espía, Donde un espía se convierte en paloma La verdad es que está muy bien hecha también, está muy bien narrada eh, sí, sí. Entonces, eh, de nuevo, pues tienen, tienen momentos eh, bastante buenos eh, Tal vez, insisto, el problema fue tratar de exprimir una franquicia que no daba para mucho Como era Ice Age, eh, hasta el cansancio Pero, de nuevo, hay cosas que, que, que tenían lo suyito y tal vez esta de Nimona iba como a hacer esa, esa esa sorpresa sobre todo porque bueno el cómic era eh, es bastante bueno entonces lamentablemente nos quedaremos con la duda
0: así es yo so, pues que ella tenía eh, más de 30 años trabajando este uno de los primeros trabajos importantes que hizo importantes por así decirlo así decirlo este fue este los insectos animados que aparecieron en la película este de MTV de Joe's apartment de los 90 que realmente no es como muy importante pero es cuando eh, Fox compra la, a la empresa ...y después también trabajaron en, en algunos este, en efectos especiales... ...pues para Ali Resurrection... ...para Titanic, incluso para Star Trek Insurrection... ...y para Fight Club... ...entonces vamos, o sea, aparte del rollo animado... ...que es donde pues, lo podemos conocer... ...también tenían como su, su historia... ...por el lado de efectos especiales... ...y como mencionaba Isaac... ...pues una tristeza también la parte laboral... ...todos los despidos que, 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 se, que se dejan venir después de esto... ...pues Luzca víctima más de la pandemia... Y hablando de, de víctimas de la pandemia, este, Cinemex va, este, ya no lo ha anunciado oficialmente, pero ya, ya como, como dicen por ahí, ya trascendió eh, que va a cerrar, este, muchas, muchas sucursales eh, en todo el país. Eh, por ejemplo, acá, acá en Nueva York, este. Ya es un hecho que la, la sucursal más importante, vamos la, eh, la de Paseo Durango ya va a cerrar sus puertas que tiene ya más de 10 años acá en México, no digo acá en Durango sino es que, no, 10 años es poco la verdad, tiene, va a tener como 20 años esa, ese cine eh, y pues pues eso es bastante nuevamente es bastante triste el, el tema por, por todo lo que acarrea eh, estoy buscando una, una imagen, disculpen ustedes eh, no sé si quieran mencionarlo eh, ya de hecho, ya, ya hice por ahí un video el fin de semana eh, platicando acerca, acerca de este chisme. La, la plaza que más va a sufrir es la de Puebla, que es así, ahí van a cerrar todo, todo, todas las, todas las, todas las sucursales. ¿eh? Y al parecer, eh, algunas son cierres temporales, están hablando de tres a cinco meses los cierres pero otras ya son cierres definitivos como es el caso de Durango de hecho, algunos de los estados donde va, va a suceder esto es en San Luis Potosí, Jalisco, Durango, Nuevo León y pues ya la mencionada Puebla eh, pues, en, te decían los de Milenio que pues, el cierre obedece principalmente al retraso de películas de estreno por parte de las principales productoras porque aparte de Warner y, y Disney que al parecer sí van a seguir este, al menos este año sí van a estrenar sus películas en cine, pues la verdad es que el resto de las productoras pues, no, no le van a entrar al, al chisme
2: pues sí, eh, nuevamente, principalmente el tema de pues, empleos. O sea, muchísima gente se va a quedar sin empleo así de la noche a la mañana. Eh, no, no he visto cifras, pero estoy seguro que no son nada agradables. Eh, que toda esta gente... Pues sí, eh, ya, ya no tienes empleo, estás en medio de una pandemia donde vas a estar súper cabrón conseguir otro empleo. Y en el lado, pues el simple hecho de que realmente estamos viendo... A marchitarse el, el, la sala de cine, digamos, como como centro de entretenimiento eh, no creo que muera, no creo que desaparezca, pero sí, aquí por ejemplo en Durango, que es un lugar donde no hay muchas opciones, ya perdimos una era una que no me gustaba personalmente, pero ahí estaba eh, y pues ya, ya no existe la, la Cinemax, por ejemplo, si sí tenía eso de que de repente estrenaba películas clásicas, películas de animación este tipo de cosas que a veces en Cinépolis no llegaban y pues ya, esa opción de, desaparece aquí en este lugar, y entonces sí, pues creo que en general es una noticia triste y habrá que ver cuándo se acaba esto porque pues, no sé cuánto aguanten las, eh, la, las demás
0: salas de cine Sí, no, de hecho es un eh, aquí en Durango ya van dos salas que cierran pero una tenía poquito, era un Cinépolis el año pasado sí. cerraron 11 complejos en todo el país debido a la pandemia, tanto de Cinépolis como de Cinemex, entonces simplemente esto pues va casi casi va a dobletear el número de, de salas que cierran. Cinemex la verdad es que ahorita ha, ha estado como un poquito en el ojo del, del huracán, digo, no no necesariamente por cosas recientes, sino por, por su pasado negro y por porque ser por ser parte del Grupo México. Eh, han estado eh, Cinemex ha, ha sido la cadena de cines aquí en México eh, que ha le ha dado cabida a muchas películas este, pues, transfóbicas, homofóbicas y pro vida, este, bastante marcadas. Eh, entonces, hay gente que está celebrando eh, el cierre, sin mencionar pues, todos los despapalles que, que tiene el Grupo México con las mineras y responsa las responsabilidades que tienen por muchos eh, crímenes ecológicos, que, de los cuales no se han hecho responsables, pero pues, sí, todo eso es bastante grave. Pero pues el lado que nos ataña aquí en el lado cobachos pues, son las salas de cine y pues y los empleos que se pierden que también está muy muy feo dice Rodrigo Díaz que la nota de CineMex le pega fuerte porque él va, él iba a Cinépolis, pero perder una cadena de cines es muy triste sobre todo por la gente que se, se queda sin empleo nos menciona el Pip Roberto Murillo que en Tlaxcala solo cerrarán un CineMex oh esperen solo hay uno ¿Eh? Que, 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 que sí, eh, acá en Durango tenemos dos entonces parece que el de Portal todavía sigue pero ya veremos Nelson Obranjero nos menciona que siempre eh, le quedaba cerca un Cinemex, más que un Cinépolis es que sí, en la Ciudad de México, sobre todo en el centro eh, Cinemex rulea eh, en cuanto a cantidad de salas sea sí, una desgracia para la gente que pierde su empleo por ello, ojalá regresen las salas de cine después de esta crisis sanitaria y Bernardo nos recuerda que el MC en Estados Unidos casi se va a la bancarrota si no fuera por Reddit Cinemex no tuvo tanta suerte eh, bueno, pues, también AMC la está pasando muy muy grave lo cierto también es que los dueños de Cinemex tienen lana para salvarlo si quisieran
1: o sea, es que un poco ha sido, ha sido el problema o sea, para empezar, eh, creo que en general la cadena de cines a nivel nacional es Cinepolis, es la que tiene más cadenas eh, más salas más eh, eh, a lo largo y ancho del país, Cinemex Trató de hacer esta expansión, como bien mencionas, creo que en los últimos 10 años, en realidad. Eh, yo antes de eso no recuerdo que hubiera tantas salas en el interior. Imagino que sí había, pero no eran tantas. Eh, usualmente lo que encontrabas en el interior era cinépolis Y segundo, el problema que ha tenido también en los últimos años ha sido el, el problema de que su calidad ha bajado brutalmente. O sea, Así tanto es. en las salas como en la proyección, como bueno, ya ni hablemos de dulcería y... y, y y en general, o sea, la verdad es que a nivel competitivo se dejó caer o sea, tiró la toalla, dejaron de invertir, dejaron de moverse, dejaron de, de, de tratar de encontrar ese mercado, mientras que Cinépolis empezó a ponerse durísimo las pilas y pasó de ser esta, este multiplex pitero a volverse la, la, la opción de, de salas de cine y Cinemex lamentablemente no, no hizo, no puso la misma cantidad de esfuerzo y de hecho por el contrario, no lo, no lo mantuvo y la otra parte, como mencionas por ahí hay quien menciona que, que la pérdida de estas salas de cine significa una pérdida eh, económica para el país de arriba de los 300 mil pesos, 300 mil millones de pesos, lo cual es lamentable porque este, pues todos sabemos que Germán Larrea está a punto de perder su casa eh, y le está pidiendo limón en la calle porque el pobre hombre este, ya, no, ya no sale, ya no le alcanza para la quincena, ¿no? Y pues sus pobres hijos están muriendo de hambre. Entonces, pues bueno, es lamentable que tenga que despedir a miles de empleados para que él pueda este, pues, pagar la colegiatura de sus niños, ¿no? Entonces, este... No, no se hizo rico firmando cheques. Exactamente, pero eh, es que es, al final del día termina eso siendo lo lamentable, ¿no? Porque eh, el problema no es, que, no es que no estamos viendo la crisis, o sea, al final del día sabemos que tenemos un problema de que esta pandemia ha impedido que la gente vaya al cine que se estrenen películas, que haya como el, es, esa, ese, esa circulación de dinero que usualmente se da en ese tipo de industria eh, y por ahí me mencionaban incluso una pérdida de, de 18 millones de boletos no vendidos eh, durante esta pandemia o, o algo por el estilo, pero eh, la bronca es cuando para que este, es, ese daño de ese dinero que se pierde no le pegue a, a, a por citar a una tuitera este, muy famosa semana a la cima de la pirámide no, eh, tienen que perder todo lo que tienen toda la oportunidad laboral y económica que tienen, un montón de gente abajo, para que el de arriba no pierda un peso, no, cuando eh, con un poco de esfuerzo, no digamos, vendiendo un cochecito un avión, podrían hacer un esfuerzo para, para mantener la mitad de esas alas abiertas, no lo sé Pero, y la cosa es esa, que terminas en, vas, vas, perdón no, 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 date, date.
0: Eh, no. Que aparte Cinemex fue la empresa que le pidió a los a los empleados bajarse el sueldo al 50% o sea, cuando Cinépolis, cuando entra la pandemia lo que hizo fue mandar a todo el mundo a su casa con cuatro meses este, pagados o sea, la verdad es que sí los dueños de Cinemex sí tienen muy poca cara para ponerse a
1: a llorar al respecto y, no, y además, nuevamente, y además no sobre todo que... cuando el, el peso de lo que están vendiendo como razón es que pues sí, la pandemia, pero la pandemia y que no tenemos ayuda del gobierno. O sea, básicamente lo que quieren es que además de los miles de millones de impuestos que ya les fueron condonados a lo largo de varios exenios, quieren que, que pues además les, les soltemos más lana para que, este, pa que la cima de la pirámide no pierda lana mientras que los que están en la base de la pirámide sigan teniendo muy baja autoestima y no digan que están enfermos. Guillermo Guerrero. Guillermo
0: Guerrero nos dice que eh, necesitamos que Bernie nos explica un poquito más, porque la deuda viene de dos créditos rotativos de 18 mil millones de pesos, eh, los piden a plazos y cobachos, es deuda que crece nosotros porque pobres.
1: Sí, correcto, es, es, es deuda que crece, pero es deuda que crece y que dónde se está cobrando, ¿no? Eh, siento, o sea, de nuevo, entiendo que sí hay una razón financiera por la cual estas salas y este tipo de negocio ya no es redituable, para una empresa del tamaño de Grupo México que tiene que hacer las, las medidas necesarias para que otras partes del, del, del consorcio comercial no pierdan, que esa es un poco la, la, la lógica de este tipo de, de negociaciones la onda es que, en ese, que otras partes del negocio no pierdan pues estás despidiendo a un montón de banda que los vas a dejar en la calle y eso nos va a pegar económicamente a todos. o sea, de la noche a la mañana vamos a tener a cientos de personas sin un ingreso y como mencionó Isaac, eh, con, viéndoselas muy difícil para conseguir un nuevo ingreso.
0: Sí, no, es, pa es, parte de, es parte de la crisis que nos cae, que, que seguirá <risa> y que. Pues nuevamente acabamos de ver el tema de Blue Sky en Estados Unidos, es algo que está pasando en todas partes del mundo y pues está acá en mi hijo que,
1: que quieren que, que se rescate a todo el mundo. Ah, bueno. Y perdón, lo eh, que viene, mañana, mañana ya está anunciada una. Igual no, no es muy ñoño, aunque a mí me lo parece. <risa> ya está anunciada una conferencia de prensa de los productores de teatro en México entonces eh, para anunciar qué es lo que está pasando porque el cine tuvo la oportunidad de abrirse a nivel limitado eh, unos cuantos meses el año pasado, pero el teatro no el teatro ha estado cerrado desde que inició la pandemia hasta ahora entonces eh, pues mañana hay una conferencia de prensa con los productores de teatro y a ver qué, qué es lo que dicen y cuáles son las medidas que van a tener que tomar porque pues también ellos están en esta, en esta situación de que pues tienen un año de no vender boletos y eso le va a pegar a todo. Nos dice
0: Raúl Pantoja cosa? que Sambors también ha cerrado sucursales en varias partes del país. Al final son negocios. Eh, de hecho, sí, acá también sucedió. Y Bernardo sí, Teaga que la, pandemia está siendo ver, el que la pandemia está siendo más rico al 1% a nivel mundial y el problema no es regalar el dinero, es que la desigualdad nos afecta a todos, a los más ricos les conviene que la sociedad sea próspera pues
2: es una situación similar a lo que comentábamos de Disney estas gigantescas corporaciones que como menciona Francisco a se quieren vender como, como que están viviendo una tragedia y que por eso con todo el dolor de su corazón tienen que cortar y dejar ir gente y todo pero al final es sobre todo Grupo México que en el aspecto minero no han recibido ni un golpe no dejaron de trabajar ni un solo día las minas que es de donde sacan el grosso de su ingreso pues sí se siente así como que pudiste haber hecho algo también eh, como mencionan eh, los cines tienen rato que no son su prioridad, la calidad ha bajado es es como que un, eh, un negocillo ahí adorable que les gusta tener porque en algún lado necesitan promocionar lo que están haciendo para arreglar el desmadre que hicieron en Sonora eh, entonces este, no, no, no sé es triste y yo creo que no va a ser la última noticia de este tipo que, que veamos antes de que pase todo este, pues, todo este asunto de la pandemia
0: bien Oigan, este, antes de pasar al, a, la, a la última nota de la noche, resulta que mientras estábamos hablando, eh, hubo un par de, de anuncios, bueno uno, uno se hizo desde la tarde, el otro este, apenas eh, hace un ratito se confirmó, resulta que HBO este, encuentran a su Joel, Joel y Eli para la adaptación de The Last of Us, básicamente son, déjame lo cómodo, eh, Pedro Pascal el querido Pedro Pascal que anda por todas partes y anda por todos los universos que puede. Este se va a conocer Joel en la actuación de The Last of Us. Y Bella, eh, Bella Ramsey va a ser Eli. Bella creo que la recordamos por, por su papel en este Game of Thrones. Ah, ahorita se me fue ¿quién? el nombre del papel. Ah, este, pero pues ya hubo por ahí gente bastante bastante ofendida porque pues aquí la, a la gente le gusta ofenderse por cualquier cosa este, dicen que, que, el, que el personaje no se parece tal, tal cual este, y aquí voy a hacer un, uno de esos saltos de fe porque me, me quiero imaginar que, que Isaac, tú sí jugaste el Last of Us así es, sí, sí, sí ¿Aquí? Qué bueno, porque yo sé sea, que Francisco y yo no lo hicimos, compadre.
2: Cuéntanos un poquito más. Este, bueno, The, The Last of Us eh, originalmente se lanzó para el PlayStation 3. Es un gran, gran juego. Si tienen una oportunidad de jugarlo, eh, lo recomiendo mucho. Eh, sí, tiene el, el detalle de que la historia es lo, lo mejor. Las dinámicas del juego son buenas. Es un buen juego en general, pero la historia es muy, 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 muy buena. Eh, habrá que ver cómo la adaptan porque mucho del peso de la historia depende del hecho de que siempre estás viendo todo desde una sola perspectiva, que es la perspectiva de los dos personajes principales y en un videojuego te pueden atrapar en esa perspectiva de una manera que a lo mejor en, en serie de televisión es un poco más complicado eh, también es es una historia desagradable es, es fuerte, es muy muy violenta y y no, nuevamente no, no, no te da para nada respuestas fáciles. Y si sí te deja con una, oh, no sé, sabor amargo, no sé si sea la palabra. Me encanta porque ya sabes cómo soy, vale, pero es muy bueno. Y la elección de actores me parece excelente. No se parecen, pero no veo por qué tendrían que parecerse. Entonces, es una adaptación. Habrá que hacer cambios, habrá que hacer cosas. Eh, entonces, y yo creo que si quieren que sea una serie de televisión, también van a tener que, modificar la historia, porque la historia del juego es bastante compacta, te da yo creo para una temporada a lo mucho entonces es, eh, me emociona, pero también The Last of Us es una de esas cosas que me gusta mucho el formato en el que existe actualmente el videojuego y no de momento no me imagino que pueda agregar una serie de televisión que el videojuego no nos no nos de ya
0: pero bueno, habrá que ver por lo, por lo pronto ya, ya están este, confirmados esto, estos dos actores para, el, para los personajes que se han estado generando bastante ruido ahorita en redes sociales este, eh, Neil Druckmann va a ser el escritor y el director creativo del, que, es, que es el escritor y el director creativo del videojuego este, va a estar como co-creador de la serie y básicamente ellos fueron los que él, él fue quien, quien hizo el anuncio de, de Pedro Pascal pues mira, la verdad es que por el lado de, de Pascal, este, como que ahorita es el, es el nuevo Keanu Reeves, o sea, todo, a todo el mundo le está gustando, y, y creo creo que es el que recibió mejores críticas en, en Wonder Woman, que una película que todo el mundo dio por alguna razón, pero pero como que con él se limitaron se, 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 se un poquito. Entonces, pues ya
2: veremos qué, qué tal le va en esta nueva... No, y es... El papel que va a interpretar es un papel difícil. Si siguen la trama del videojuego, es un papel difícil. Si sí te tiene que, que vender cosas bien, bien, bien complicadas. Entonces, si este, sí se ocupa una persona talentosa y creo que Pedro Pascal, eh, no, sin ser un experto, creo que ha hecho... Ha, ha logrado hacer cosas desde Wonder Woman hasta Game of Thrones. Entonces, creo que tiene bastante este amplitud de como actor, entonces esperemos que haga, que haga algo bueno, y el, el escritor del videojuego, que al parecer va a estar trabajando en la serie, también es alguien que le gusta mucho arriesgarse a, en sus decisiones creativas entonces, eh, mínimo en ese aspecto dudo que se, eh, yo creo que sí va a tratar de sorprendernos
0: Bernardo Ortega como que trae muchas ganas de participar, compadre, pues le hubieras hubiera entrado al chisme. Este, nos dice que Bella Ramsey demostró ser muy talentosa en Game of Thrones. Este, confiamos en sus capacidades porque cree que alcanza justo para dos temporadas la, la serie. Y menciona que The Last of Us es una, es una patada de los huevos, súper traje, que triste. Y si va a ser con HBO, pues nos vamos de a preparar para sufrir. Y pues hace la anotación de que son. Eliana eh, Mormont y Obrin Martel, si pues, Sí, es cierto, se me olvida que Pedro Pascal este, pusimos como la serpiente en, en Game of Thrones antes que. Bueno, al menos sí, es cierto, fue la primera donde yo lo vi, no sé si o se habían participado antes de. En otra parte, de manera así popularchona. Pero bueno, esa fue la, la
1: nota de, que, que salió ahorita, pero para, para hacer, para hacer el, el, el enlace con la siguiente nota, trabajó en Buffy. Este sí, Pas Pascal, hizo, Pedro Pascal. Hizo, hizo, hizo un papel en Bofi,
0: pero salió un bofi. Sí. Eh, chiquito, papá. Ah, no ¿verdad? o sea, el papel era, pues no, exacto. Pero a, ver, pero a ver, Francisco, ya, ya, ya
1: que ya te estás, ya te estás este, explayando acá,
0: pero a ver, ya, ya, ya que agarraste la, la plática, ¿quieres, ¿quieres tú hablar un poquito de, del tema de hoy? Justamente,
1: ¿por, ¿por qué mencionaste a Bofi? el chismar, pues porque salió Pedro Pascal, para empezar, y porque siempre es un buen momento para hablar de Buffy, no, pero, no, pero también porque eh, semana, eh, hoy, hoy, el, hoy en la mañanita, pero no, pero no, se prendió el cerro, eh, eh, dirían, porque eh, salió un tweet de eh, Carisma Carpenter, actriz que en Buffy y en Ángel eh, interpretó a Cordelia Chase, lo cual está chistoso porque llama Carisma Carpenter interpretó a Cordelia Chase, eh, en el que eh, ya había rumores desde hace muchos años eh, acerca de que algo había pasado en el set de Ángel y eh, ya salió totalmente, mi queridísima Carisma Carpenter eh, escribió una carta larguísima, pero bastante clara eh, en la que cuenta cómo durante eh, su estancia tanto en Buffy como en Ángel había un ambiente tóxico creado por Joss Whedon y lo señala como un... Eh, abusador verbal, como alguien que la hizo vivir con inseguridades durante muchísimo tiempo, que la hizo pasar eh, momentos traumáticos que apenas está empezando a superar en terapia y que eh, en lo particular habla de que en su última temporada, eh, eh, cuando el, en la última temporada que estuvo en Ángel, ella eh, quedó embarazada y eh, Josh Whedon tenía otros planes para el personaje, y esto lo ponía en jaque para lo que él quería hacer entonces la empezó a presionar la, 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 la insultaba públicamente la, la llamó gorda algunas veces y que en una cita eh, privada en eh, la cual eh, ella menciona que su representante trató de hablar con, con Joss Whedon varias veces para comunicarle y llegar a un acuerdo acerca de, de qué pasaba con este embarazo y cómo llevarlo a buen puerto dentro de la serie y Joss Whedon en un momento simplemente la llamó a una reunión privada entre los dos y le dijo este lo vas a tener o no y este y a partir de ahí empezó como esta presión constante y le dijo que le había a, arruinado lo que quería hacer y eh, después de que ella tiene al bebé la despidió de la serie y esto pues bueno la dejó con varias eh, secuelas psicológicas además de que también menciona por cierto que eh, Widow se burlaba eh, constantemente acerca de las creencias religiosas de Carisma esto, eh, como menciono, ya había varios rumores desde pues básicamente desde esa temporada, porque hubo mucho, muchos momentos de tensión eh, durante la cuarta temporada de Ángel. Eh, y pues bueno, ella lanza esta, esta declaración y automáticamente surge eh, eh, Amber Benson, quien interpretó a Tara en Buffy, a eh, apoyarla y decir que sí, que en Buffy había un ambiente tóxico y de competencia cruel y que ella estaba al lado de, de Carisma. Eh, obviamente, pues bueno, Ray Fisher también levantó la mano y dijo, sí, cómo no. Y todo esto surge porque Carisma Carpenter menciona que ella fue parte de las investigaciones de Warner para eh, deducir lo que había pasado en el set de Justice League. Y que cuando se enteró que habían corrido a Ray Fisher de The Flash, este, pues eso le pareció ya eh, demasiado. Y entonces por eso estaba ahora eh, exponiendo esta, esta carta con toda su, su historia y sus declaraciones. Después también eh, Buffy misma, Sarah Michelle Geller puso una publicación en, en Instagram en la que decía, parafraseo porque no la recuerdo con exactitud, no sé si la tengas tú capturada, pero menciona que eh, eh, siempre va a estar orgullosa de que su nombre se asocie con Buffy Summers, pero no quiere que su nombre siempre esté asociado con el de Josh Whedon, que ella ahorita está más enfocada a, a cuidar a su familia y, y educar a sus hijos, eh, y por eso va a ser la única declaración que haga al respecto, pero que apoya a las personas que son víctimas de abuso y siempre va a contar con su apoyo y está orgullosa de su valor. ¿no? En realidad la, la declaración de Sarah Michelle Geller es bastante eh, polite e, e incluso lejana, o sea, a pesar de, de que dice que quiere eh, despegarse de, del nombre de Josh Whedon, es algo más bien polite, no habla tan claramente de eso, pero inmediatamente después eh, Michelle Trachtenberg, quien hizo a Don también en Buffy, la hermana menor de, de Buffy, que cuando estaba en la serie tenía como 15 años, menciona que sí, que ellos sabían lo que Dios hacía detrás de, de cámara eh, y que lo que le hizo a ella en lo particular no tiene nombre y que es algo que apenas está pudiendo superar, que como una mujer de 36 años ahora ya es fuerte, para poder hablar de, de su verdad pero que lo que le hizo no tiene nombre entonces tenemos a cuatro personas que trabajaron con Joss Whedon en, en Buffy eh, declarando eh, todo esto ahí está la declaración de Sara Michelle Geller ¿Cuatro, eh, cuatro, cuatro
0: mujeres que trabajaron con Joss
1: Whedon cuatro mujeres que trabajaron con Joss Whedon en su, en su show que hasta, sido, bastante... ajá,
0: que hasta ahorita han sido acusaciones digo como menciona Sarah Michelle nada más dice que ella que se distancia del nombre de ellos Whedon, pero, y no, pero en este momento no va a hacer más declaraciones, Ajá. que ella como se va a quedar eh, en eso, pero que de todas maneras apoya a las personas que quieran hablar, que en este caso era Karima Carpenter, que hasta ahorita son acusaciones que van en el, por el lado laboral, eh, básicamente lo que están diciendo pues, que ellos un, pues un, no es que sí. es
1: un es un hojaldra, que, Exacto, que No sé, porque claro. sí hay hay, hay, eh, sí hay dentro de la carta de Carisma Carpenter, que es de, de nuevo algo larga, o sea, son dos cuadros en, en Twitter, pueden encontrarlo en su Twitter, eh, a, arroba All Carisma, que este, menciona que de nuevo que Josh Whedon era cruel verbalmente, que se burlaba de su religión, que de nuevo que la llamó gorda cuando ella estaba embarazada, cuando la estaba parte... pesando 57 kilos.
0: La parte de lanza, sobre todo es cuando le, básicamente le pidió que abortara.
1: Eh, yo ahí estiraría un poquito la declaración. Le preguntó si 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 la si, si lo iba a tener. ¿Eh? Este, Pero es, eh, y eso tiene que ver con, con parte de lo que ella menciona de que Dios William Constantemente se burlaba de su religión, ¿no? Eh, ¿De qué religión? Pues es, es como eh, parece ser que es de religión cristiana, aparentemente, por lo que entiendo yo de la carta, no, no lo sé de seguro, pero sí menciona que varias veces se burlaba de, de su religión y que e incluso hace hincapié que esa declaración de, de, de Whedon tiene que ver con, con que hacía referencia a, a, su, a las creencias religiosas de Carisma carta.
0: bien La cosa es que sí está pues la verdad es que sí se puso muy, muy, muy denso en los comentarios. Eh, Josh Whedon ya tiene algunas semanas que está como muy por debajo del radar. Por ahí cancelaron una, una serie en la que estaba trabajando. No eh, la cancelaron.
1: Eh, lo, lo, él pues, Oficialmente, en, la, en declaraciones, él dijo que se separaba de la serie. O sea, él terminó ya prácticamente la primera temporada. Eh, es una serie para HBO y eh, lanzó una declaración diciendo que se separaba de la serie porque tenía eh, otras cosas en que ocuparse y que esta pandemia lo había hecho eh, reflexionar acerca de muchas cosas en su vida y tenía que ir a. necesitaba tiempo para encontrar qué, qué estaba pasando con, con él. Eh, esa fue la, la única declaración en realidad. Warner no, este, no emitió ninguna eh, declaración al respecto y lo que sí de, de, declararon en. Eh, hace, la semana pasada, me parece Fue que ya habían encontrado una nueva showrunner para, para la serie O sea, para la segunda temporada de esta serie Y ahorita no recuerdo Quién es ni, ni Cuáles eran sus credenciales, pero es alguien eh, Que ya tiene experiencia Y es a la que le sueltan esta Esta, esta serie, pero no la cancelaron A él se, eh, Oficialmente él se salió eh, Existe, por supuesto, la, la total sospecha de que Warner me lo corrió después de, de las investigaciones en, en, en esto, sobre todo porque eh, lo, un, un poco antes de, de que saliera esta declaración de Joss Whedon, eh, Warner lanza este comunicado de que ya terminaron las indagaciones y de que se tomaron eh, pasos al respecto, pero nunca dijeron cuáles y después surge la declaración de Joss Whedon diciendo que se separaba de la serie para hacerlo. Eso es todo lo que pasó. Y después ah, y, ah, y digamos que ahí se había quedado este asunto eh, bueno, excepto por el, el despido de Ray Fisher de Flash Y ahora la, la, este, la declaración de Carisma McCarthy.
0: Pues sí, estuvo bastante denso todos los, Todas las declaraciones Exacto. Sí, eh, pues sí, sí es
2: eh, es como triste ver esto eh, Sobre todo en... Bueno, o sea, sí me, me confieso Soy fan del trabajo de Josh Whedon eh, Mi gusto por su trabajo eh, Esa parte de estas... Declaraciones de todo esto que está pasando eh, Habrá que ver cómo, cómo evoluciona esta situación Porque creo que esto sí lo, lo eleva A un nivel diferente De lo que de lo que venía pasando con Ray Fisher Porque todo lo de Ray Fisher tenía siempre esta Como que no se tomaba muy en serio Porque siempre tenía este Como que este dejo de, de No sé si ardidez de, de parte de todo lo que pasó con la El cambio de director De que re, el papel de Ray Fisher se vio reducido y todo. Eh, parecía un pleito más bien de, de un actor dolido por eh, que ya no fue tan protagónico como él esperaba, eh, las declaraciones de, de esta chica eh, cambian completamente ya eh, lo, lo que estaba pasando y lo, lo elevan a un nivel diferente, y pues Josh Whedon en dos, 2012 era básicamente el dios ñoño del mundo acababa de dirigir Vengadores, tenía poco tiempo de, o sea, lo recordábamos todos por Buffy por su trabajo en, en el cómic de los X-Men, Firefly entonces, eh, que tan solo ocho años después, ahorita está, eh, estemos viendo estas revelaciones, eh, es triste y pues siempre es como complicado eh, volver a ver estos, por ejemplo, un capítulo de Buffy y saber lo que pasaba detrás de cámaras, aunque todavía no esté muy claro. Eh, pues Sí como que va a recontextualizar algunos de sus trabajos. Pero bueno, vamos a ver qué a dónde llega esto, pero la verdad no creo que... Pues que llegue a buen puerto de parte del señor Josh Weedon, eh, ya que tan inmediatamente saltó tanta gente a decir, sí, estas cosas pasaron. Entonces, pues sí, triste, triste el caso, la verdad.
0: Que hay dentro de las declaraciones de Caída Macarpenter por ahí menciona que incluso tuvo que decir varias veces este, que, que sí volvería a trabajar con él. Este, recuérdame bien, Francisco, ¿lo,
1: ¿lo tuvo que decir por contrato o lo tuvo por. Él? no, 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 lo que ella dice es que durante muchísimo tiempo racionalizó lo que pasó en, en, en ese momento, y de hecho es cierto, incluso el año pasado, cuando todo estaba eh, explotando con lo de y tal, ella mencionó en algún momento que lo que había pasado en la cuarta temporada, eh, incluso que ella entendía la actitud de, de Widon y en general de los productores, ¿eh? no, no solo menciona en ese momento a Widon, se menciona menciona en general a los productores, pues porque el embarazo había arruinado los planes que ellos tenían para la serie, y que por eso estaban molestos y que pues bueno no guardaba rencor por ese, por ese hecho que había tenido roces por esa situación pero que entendía el porqué de esto y en varias ocasiones lo que ella dijo de su ronco pecho, no por obligación ni por contrato eh, ella trabajaría con Joss Whedon de Mil Amores muchísimas veces igual que lo hizo Amber Benson de hecho Amber Benson incluso varias veces eh, compartió eh, escenario con Joss Whedon en, en, en varias entrevistas y cosas por el estilo y, eran, y le escribía cartas de amor H.S. Este eh, Lo mismo que pues básicamente cualquiera. De hecho, la única creo que, que creo que no mencionaba esto era, era Michelle Trachtenberg, que después de Buffy eh, eh, hizo algunas varias, varias cosas, pero ella no hacía muchas declaraciones a ese respecto de, de sus años en Buffy y cosas por el estilo. También eh, Sarah Michelle Guerrero trató de alejarse de Buffy, pero en mucho era más bien por cuestión de carrera. Incluso eh, hace que fue 5 o 6 años cuando Fox estaba teniendo la tentativa de, de rebotear Buffy la única declaración que dijo Buffy, eh, que dijo Sarah Michelle Geller fue, eh, a mí me parece muy bien solo una cosa diría yo al respecto y es que no la pueden hacer sin George Whedon o sea, hacer Buffy sin George Whedon es una pérdida de tiempo, las palabras de Sara Michelle Gellar. de hecho creo que fueron más altisonantes al respecto de nuevo, sabemos que los procesos de... Eh, de proceso de, de, de un estrés postraumático eh, similar, pasa muchísimo tiempo y lo tienes que trabajar de muchas formas ¿no? pero el grueso de las personas que han trabajado con él antes de todas eh, eh, escribían loas a dios Whedon y, y hablaban él insisto, las mismas personas que hoy están declarando eh, en contra de él, entonces eh, pues habrá que ver, porque sí como dice Isaac, esto ya pone la situación en otro, en otro caso, incluso y todavía a un nivel mucho más grave en el caso de Michelle Trachtenberg, porque ella era menor de edad y, de lo, y lo puntualiza en su en Instagram, diciendo que lo que él me hizo es imperdonable y yo era menor de edad, entonces este, habrá que ver hasta dónde llega y yo creo que ya Josh Whedon, lo que ha hecho desde siempre, desde la carta que salió de su exmujer en 2017, en la cual también lo acusa de misógino y de ponerle los cuernos más de una vez y cosas por el estilo, que de nuevo era, era cuestión más bien matrimoniales eh, Josh Whedon también se mantuvo totalmente en silencio, pasó todo esto de Ray Fisher, se ha mantenido en silencio, no ha dicho una sola palabra al respecto, pero ahora creo que tiene que hacer algo, tiene que reaccionar de alguna forma. ¿no? Eh, mencionaba Isaac que, que James Gunn sobrevivió a una cancelación eh, y creo que en mucho fue por la forma en la que tomó lo que estaba pasando. Por supuesto no es lo mismo un chiste de hace 15 años en el cual haces un mal chiste de, de penes y de vaginas, este, a lo que le están acusando y, a Dios, y creo que algo va a tener que declarar en, en fechas próximas porque esto ya no es eh, ya no es ignorable no sé si me explico. como bien mencionaba Isaac todo lo de Ray Fisher, incluso hasta las fecha, si ustedes vuelven a ver todas sus declaraciones no tenía la más mínima prueba todo era eh, eh, Hirschey, todo era este, chismes de lavadero y quejas de que lo obligaron a hacer cosas que él no quería y que le recortaron el papel eh, básicamente entonces, en realidad, él no, él, él, él no tenía problemas. E incluso si tuvo que recurrir a Carisma Carpenter, Carisma Carpenter no estuvo en el set de, de, de Justice League. Entonces terminas en, en una situación en la cual, pues, no sé, para qué tendría que haber declarado, pero fue parte de la investigación. Pero esto, lo que ya declara Carisma, lo que declara Amberson, lo que declara Mucha Tracción, ya pone esto. En pues sí, ya veremos cómo cómo
0: sale el tío Josh de esta. <ríe> ok, no, no creo que sea. Dale. Pero, pero como mencionó Isaac, hace un rato pues se va a tener que revalorar mucho de su trabajo, no no por el trabajo en sí, sino por conocer los tra el, pues, sí, el trabajo de otras bambalinas y a ver quiénes más llegan a sumarse, a ver quiénes más hablan ahora ahora que Carisma se, se, se animó a, a decirlo. A
1: destaparlo sobre todo porque si es si es el ambiente de Buffy... Eh, Queda muchísima gente por, por mano, ¿no? muchísima gente por alzar la mano. Muchísima gente por alzar la mano. La onda ahorita también, y es que ese es, eso es un poco el problema ahorita, ¿no? Eh, sin duda se le tiene que escuchar a las víctimas, sin duda se tiene que tener esta, 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 esta sensación de, eh, de decirles, te estamos escuchando, siéntete segura de, de, de hablar y de, y de compartir lo que te está pasando, ¿no? No revictimizarlas y creo que también va a ser parte de lo que va a ser buena parte del cast ¿no? van a levantar la mano y van a decir este, pues estamos con ellas porque, ¿qué vas a decir? que no es cierto ¿Que, que tal, sobre todo porque usualmente son cosas que aunque a ti no te constan aunque tú no las viviste tampoco puedes decir así es de cierta que no ocurrieron ¿sabes? entonces eso pone en una situación complicada, a mucha gente que estuvo en, en esta serie en las
0: dos, porque como bien mencionas, Carisma estuvo no solamente en Buffy, sino que estuvo
1: también en ahí. Ángel. No, y los problemas que menciona en realidad terminan siendo sobre uh -huh. la última temporada en Ángel, ¿no? Uh -huh. eh, lo que dice Amber Benson es en Buffy, ¿no? O sea, ella sí dice Buffy era un amigo tóxico, y Amber nunca salió en, en Ángel, entonces ella está hablando de Buffy, y Michelle Trachtenberg también está hablando de Buffy, porque pues ella también <risa> salió en Buffy. Que de hecho, los, entonces, te este ¿los temas estos de Joss Whedon
0: como pues para trabajar, sí, eso sí siempre hubo como, lo, no solamente los rumores pero, eh, la gente decía que era eh, muy difícil trabajar con él, también es una de las razones por las que muchos actores como que repetían que eran los que se adaptaban a su forma de trabajo pero de repente ya meterte en los terrenos del abuso laboral, está esa pequeña línea entre el estilo de trabajo y el abuso laboral que parece que John Biden, pues sí, sí rebasó bastante y
1: ya veremos cuál sí, es el hecho, resultado. De hecho por ahí alguien mencionaba en una de estas comparativas injustas y raras que la red es un lugar extraño. Pero que, por ejemplo, Nick Crowe, que es el, el director de Almos Famous y cosas por el estilo, todo el mundo dice que es una persona complicada y exigente y demandante, pero no caía nunca en el insulto. Mientras que ellos, Whedon, de nuevo, aquí estamos haciendo una cita literal de la carta de Chris Carpenter, la llamó gorda mientras ella estaba embarazada, cuando pesaba 57 kilos. Y estamos hablando de una mujer de arriba de unos 70. Entonces... Eh, no es, eh, y, y bueno y, const y constantes amenazas de despedirla y cosas por el estilo, entonces no, y estaban, de nuevo, ¿no? no es igual
0: y estaba chava, <risa> o sea era, eran, eran actrices jóvenes entonces sí, estaba muy pasada de...
1: en el caso de Carisma era, era de nuevo no, no sé diciendo que no lo haya sido, pero era la mayorcita o sea, ella estaba arriba de lo la... pero aún así es una mujer joven, era creo que sus primeros trabajos, y en ese momento era el sostén de su casa, era la mayor proveedora, y es lo que menciona, ¿no? Que en ese momento estaba a punto de tener una hija, era la mayor proveedora de su casa y estaba a punto de quedar sin trabajo. Entonces pues todo eso se le, se le vino encima y le creó un montón de, de, de traumas y de problemas que pues tuvo que trabajar después. Bueno,
0: ese es el chisme con Josh es... Hasta ahora seguramente será algo que seguirá sí, desarrollando en las próximas semanas y lo iremos platicando aquí también. Este, antes, antes de cerrar, nada más como, como comentarios, parece ser que, el, el regresando al tema de Gina Carano, que como mencionamos pues, básicamente está desarrollándose en estos momentos, este, su agencia de talento ya este, rompió lazos laborales con ella
1: Entonces, Fuerte.
0: Sí, sí, ya está no,
1: Eso ya está.
0: A ver, a ver cómo consigue chamba la muchacha y por lo que dicen, sí estaba planeado un spin-off de Gina Carano con ella, o de esta de cara Karadun, Karadun, o que fuera ella la protagonista de Rangers of o Falco. Princess el, el of the New Republic. Esa madre, la que anunciaron durante el Disney Investor Day. Este parece que uno, o sea, como, mmm, es que es que un par de, de notas. Uno decía que era un spin-off de ella, otro era que el Rangers of the New Republic. A lo mejor era el mismo. Pero lo que es que sí había planes no oficiales, no no, no se había dicho al público. Entonces básicamente fue una manera muy, pues muy rara de esa mujer de morirse en esa coluna, eh, colina y dispararse en el pie de manera tan tan grotesca. Porque seguramente, aunque este fue la gota que derramó el vaso, seguramente ya con los temas del transporte y del de racismo, pues ya le, habrían, ya le habrían levantado la mano, ya le habrían dicho, oye, bájale tantito porque pues, más tienes esta, estas posibilidades, pues al parecer ya no, no solamente ya no continuará, sino que pues, pone en riesgo ese par de series que también pues todavía no dicen si la van a recastear o algo, pero pues mira, si ya lograron recastear a Petro, ¿por qué no podrían recastear a Caradón? Este, pues con eso ya cerramos este, esta noche de noticias a menos de que tengan algo algo que quieran comentar muchachos alguna nota por no, ahí no. parroquial ¿no? no de
1: mi parte sería todo ah.
0: Francisco redes sociales y ah, pláticas del Star Trek Plus
1: y pues eso eh, me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Estando en Twitter en Instagram como Blackpack05 eh, sí los sábados estoy con eh, eh, el crew del cine y, y la buena amiga Julieta de, de, Ella es de Colombia, él es de Uruguay eh, Estamos teniendo este programa Llamado Star Trek Plus En el que vamos ahorita comentando Los primeros episodios de la serie de Discovery Y nos vamos a ir eh, comentando Todos los episodios de todas las series Del nuevo Trek para irles dando eh, eh, Un poquito de Del background Star Trekero Y también por supuesto las noticias Que, se va, que van saliendo cada semana Que pues ahorita andan en producción Entonces Siempre hay, siempre hay chismecito, entonces pues muchas gracias, ojalá eh, me sigan, ojalá nos acompañen aquí en La Covacha, que también estaré el viernes por acá, si Vale así lo, lo, lo designa, eh, entonces pues muchas gracias.
0: Estarás por lo menos en WandaVision y en los cómics de la semana, ¿no compadre?
1: Eso dice Vale. <risas> Isaac.
2: Eh, bueno, eh, a mí no me encuentran en redes sociales, pero este me encuentran aquí en La Cuacha, en los miércoles de ⁇ noticias y los lunes en ⁇ oy nautas y ocasionalmente en artículos de, que pueden encontrar en el sitio.
0: Así es. Y muchas gracias a Francisco Isaac por haber estado aquí en las ⁇ noticias de la semana. Eh, mi nombre es Valentín García, me encuentran en Twitter como Valentín Bajo García. Realmente no sé si quisieran seguirme, yo, yo no lo haría, pero pues ustedes quieren, aquí está el... Acá está el... El dato, recuerden que tenemos esta barra de programas, este sobre todo en YouTube, pero la, los que son en vivo también las pueden encontrar a través de Twitch y de Facebook, eh, tenemos los niños los lunes, los cobachando que es eh, básicamente ñoños de población de tiempo los martes, las noticias los miércoles, los jueves tenemos un unboxings con el tío Juanjo, mañana no tiene algo muy especial que es este eh, recomendaciones para comprar en mercado secundario, eh, comprar figuras de acción en mercado secundario, ya sea en grupos de Facebook o por ahí también mencionan el Comitrol Show, te al dar algunos tips si eres miembro del canal de La Covacha en YouTube, ya puedes ver el video, ya está disponible para todos los miembros de La Covacha por adelantado entonces, si es como Gerson Obrajero eh, Mister Max y varios por acá que ya se, se han suscrito este, podrán... Rodrigo
1: poder... Díaz Paz creo que también es eh, Rodrigo Díaz, Díaz
0: de hecho, Rodrigo Díaz Paz es eh, él es del Todos Somos Fans él es el, el más alto nivel de, de miembro, al cual le agradecemos mucho esa participación,
1: y que seguramente él es el miembro es,
0: eso dicen, no me consta es el el miembro okay. A, a alguno de los programas en vivo que tenemos de la covacha para que nos platique un poquito más acerca de su miembro o de lo que él nos quiera platicar, este, y los viernes tenemos la covachana para platicar el capítulo más reciente de, de WandaVision Full Spoilers, que después de cómo se quedó el viernes pasado, uy, papá va a estar bueno, y los, eh, la noticita del viernes son los cómics de la semana pues ya saben, tenemos un poco de todo para echar el chisme, este, pues nos vemos la próxima, semana, la próxima semana con más New Noticias.